1: Tjänare, innebande Sverige. Välkomna till ett nytt avsnitt av Fredrikssons innebande podd. I det här avsnittet har vi med oss en fantastiskt spännande gäst, Henrik Berntsson. En av Sveriges mäktigaste inom nöjesindustrin. Han är vd på och Company. Ett företag som har ett 90-tal av Sveriges absolut mest framstående artister. Företaget producerar konserter, shower, musikaler... Teater, dansföreställningar över hela Skandinavien. Henrik, han är killen som såg till att innebär fick ett fantastiskt avtal med TV4 2007. Han var med och utvecklar SM-finalkonceptet i Stockholm. Så att det blev helt fantastiskt. Han har varit ordförande i Pixbo Wallenstam. Och hans mantra i livet är att man ska våga våga testa nya saker- om du inte dör så kör du. Han är otroligt kreativ. Och det ska bli jättekul att, eh, att ni ska få lyssna på när han pratar och berättar om sina erfarenheter. Eh, som ni vet så kan ni lyssna på det här avsnittet via iTunes, Podcast och Podtail. Okej grabbar och tjejer, nu kör vi. Välkommen till ett nytt avsnitt av Fredrikssons Podd med Henrik Bernsson. Henrik Bernsson, välkommen till min innebandy -podd.
0: Tack så hemskt mycket. Och kul eh, cool att prata innebandy.
1: Ja, härligt. Vad, det blev några minuter försenat här. Vad, du hade lite fullt upp med att prata med regeringen, eller?
0: Ja, så var det faktiskt. Eh, vi satt i möte med Amanda Lind här. Vi, eh, jag jobbar ju på Blixen Company nu. Och vi jobbar med evenemang, allmänna sammankomster. Och så försöker vi få stöd i olika former och så de stöden som man går ut med de, de träffar inte riktigt rätt och, och då får vi förklara det, varför det är så och hur man skulle kunna rätta till det och då är det ju antingen liksom kulturen eller så kan det vara näringsdepartementet som man pratar med och den här gången var det kulturen och Amanda Linda så det, var, det drog ut lite på tiden och jag tog det som ett positivt tecken att de var extremt intresserade av hur de kunde hjälpa oss eh, så att, eh, det gick tyvärr ut över dig
1: Ja, men det är, det är så man får ta. Det är, vad, jag, hur fungerar ett sånt möte? Alltså vad, ni kör via Skype eller kör ni via...
0: De har ju Skype på regeringskansliet så då får man, får man köra på det. Annars så kan det vara via Teams eller via Zoom. Mm. Och sen så får man en möteslänk och sen så går man in och så... Som du vet men som kanske de som lyssnar inte vet så lever ju jag mitt liv genom att göra powerpoints. Så att det brukar vara så att jag, jag drar en, en presentation helt enkelt. Med någon form av budskap att det här är, här är problemet och här är förslag till lösning. Och sen så har vi en diskussion utifrån det. Så brukar man avsätta en, en, en halvtimme eller 45 minuter. Tar presentationen 20 minuter så försöker man få till så mycket tid till dialog som möjligt. Så att, ja, då går det till. Ja, jag sätter
1: på lite tv-inslag här på, på tv. Du har haft en ganska. Eh, hur ska man säga En eh,
0: Behärskad framtoning Eller mm. du, du, du låter förvånad <laughs> det Är det inte så du känner mig
1: Jo, nej men jag, jag tycker att eh, För jag menar Eran situation i, I underhållningsbranschen Är väl katastrofal Just nu, men att du ändå Sitter och är eh, Behärskad
0: Det är väl så här Alltså att det måste finnas en balans i det för att vi, jag förstår ju att vi, vi måste minska smittspridningen och vi måste ta hänsyn till pandemin. Och det finns många människor som har lidit otroligt mycket mer än vad vi har gjort. För att vi pratar ju ändå bara om de affärsmässiga konsekvenserna. Så att det måste finnas någon form av balans i det så att om man ska balansera folkhälsan med ekonomin så står jag mer för ekonomin i de diskussionerna. Så att man får försöka vara lite balanserad. För att om jag skulle gå ut och säga att det är helt horribelt. Vi har tappat 2 miljarder i omsättning. Bara de fem största aktörerna. Vilket är sant. Och vi har fått bidrag som motsvarar 2 procent av den omsättningen. Det är klart att jag kan gå ut och vara väldigt agiterad och, liksom, och, och i polemik kring det. Men det skulle nog uppfattas som lite känslokallt. Alltså när man, är, när man vet att det är människor som Som jobbar inom sjukvården Eller det är människor som dör Eller man blir med sina anhöriga Alltså det finns så många andra konsekvenser Så det gäller att hitta rätt balans i det här. Så det var kanske därför som jag har, då, Uppenbarligen då har jag lyckats vara balanserad Det, det glädjer ja, mig ja, men
1: det, vad, vad, vad är utmaningen När ni är i den här situationen Jag, jag tänker Om du har en framgångsrik turné Som redan är utsåld Och, och så blir den framskjuten Och sen har du Massa event som inte ens har hunnit starta upp. Vad, vad är skillnaden på, på den typen av problem?
0: Så det, finns ju, det är egentligen två olika delar till att börja med. Det ena är ju stöden, alltså att vi behöver ha stöd. Men vi vill också ha en plan och en dialog om hur en återstart kan se ut. Alltså, vi vill säga, när kan vi beräknas göra saker igen? För det kommer styra hela vår produktionsapparat. Det är inte så att om vi får ett besked att nu kan vi öppna upp, då kan inte vi bara ställa en, en mic och ett PA och sen så sälja biljetter och köra imorgon kväll. Utan vi gör ju stora produktioner som kräver minst 6-12 månaders framförhållning. Så att det, är ju, det är ju en del av problematiken att ledtiderna är så långa och fram till dess att vi får öppna upp så behöver vi stöd. Men det finns ju ingen egentligen som har några besked att ge och ovissheten blir ju därmed ett problem. För ovissheten gör att vi inte kan skapa scenarion och när vi inte kan skapa scenarion så bygger man oro. Det finns oro på olika nivåer, det är en oro för den egna hälsan, det är en oro för eh, Sverige och världen, vad ska hända. Och sen så rinner ju det ner till en oro för eh, ja, det egna bolaget och den egna arbetsgivaren. Och kommer jag ha mitt jobb kvar kommer jag kunna betala av på, på lånen. Så det finns många olika delar att eh, hantera i det. Men, men framförallt så skulle jag säga att ovissheten är det största, största problemet. Ja, men
1: nu har vi levt med det här i över ett år. Och man blev, var ju ganska chockad ganska tidigt när olympiska spelen blev inställda. Mm. Det, det var ju det, det första stora världsarrangemanget som ställs in och så, så följde fotbolls-EM för herrarna. Mm. Det kändes som, oj vad tidigt man tog beslutet Men med facit i hand så var det ju rätt att, ja. att När förstod ni att, att det här skulle bli långdragen historia?
0: Eh, ja, du när förstod vi det? Det var väl precis innan sommaren skulle jag säga innan sommaren, När vi behövde börja ställa in sommaren för det var ju en del av din förra fråga där med vi har ju en mängd evenemang som är som är som ligger som är klara som jag sålt biljetter till som mm. vi får boka om, skjuta upp, boka nya arenor, se när kan vi genomföra det och så vidare. det är ju det är ju väldigt 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 arbetsamt att göra det jobbet. Mm. Men jag skulle säga att vi instod det innan, innan förra sommaren när vi var tvungna att ställa sommaren. För då insåg man också att det fanns, politikerna visste inte, Folkhälsomyndigheten visste inte heller. Och det var ju också innan, då trodde vi att det skulle ta 3-4 år att ta fram ett vaccin. Då kändes det ännu mer hopplöst. Får man säga. Men, men strax innan förra sommaren så jag vi förstod att det här skulle bli väldigt långdraget. Och så har vi gått ner på sparlåga, korttidspermitterat hela personalen upp till 80%. Vilket i sig blir ett litet av ett moment 22 för att vi, korttidspermitteringen innebär att vi får inte jobba nu. Alltså vi kan inte kräva på personal att man ska jobba mer än, mer än 20%. Och samtidigt så är det så att vi måste jobba för att kunna skapa intäkter om 6-12 månader. Och det var ett sånt budskap som jag hade till Amanda Lind. Att vi skulle gärna gå över till att man har ett bidrag för lönekostnader snarare än ett korttidspermitteringsbidrag. För om vi har bidrag för lönekostnader så skulle vi då kunna få, få just ett bidrag för lönerna. Vi skulle kunna jobba fullt. Det blir ingen skillnad i kostnaden för staten För att korttidsplanen eller tredje spelar egentligen ingen roll. Men det skulle innebära att vi skulle kunna jobba istället för att bara vara hemma. Ja.
1: Nu kill gissar jag lite här. Men jag får ju en uppfattning att kunden då som alltså besökare som köper biljetter till event har fått en mer förståelse för hela situationen och kanske är uthålligare än man har varit. eller Hur, hur uppfattar ni att, att publiken är för situationen?
0: Alltså vi har ju haft som grundprincip att vill man ha pengarna tillbaka så får man det eh, inom en viss angiven tidsperiod. Ja. Så att vi vet hur många det är som är sålda och inte så vi kan sälja biljetterna på nytt i så fall. Men det har inte varit någon jättebegränsning i tiden. De allra flesta har valt att behålla sina biljetter. Som vi tar då en, en turné som vi har liksom bokat som är med Miss Lee, Petter och Manisuggla, som är en av våra turnéer då, som ska gå som en utomhusturné Där är det väldigt många som har behållit sina biljetter. De känner att jag vill gå på det här. Jag tror att samma sak är, Håkan Hellström inte är ett av våra gig, men jag tror det är väldigt många som har behållt sina biljetter. Vi har Celine Dion som vi ska köra, som vi har skjutit på ett år nu. Det är de allra flesta av har att behålla sina biljetter. Så att jag tror att när man väl har köpt den där biljetten så känner man att jag vill se den här artisten nej, när den väl kommer. Men jag tar inte att skicka tillbaka den för att få tillbaka pengarna. Det har inte varit vår upplevelse i alla fall. Sen tror jag att det kan vara skillnad beroende på vad det är för innehåll, men det är någon form av beröm till vårt innehåll i alla fall.
1: När apparaten är igång igen Kommer det bli Övergävligt mycket evenemang Överallt här nu då Eller vad?
0: Det tror, jag. Det tror jag. jag Jag tror det kan bli rena klondike Man kommer vilja resa Man kommer vilja gå på evenemang Man kommer vilja eh, kramas Man kommer vilja göra så mycket saker Som man har känt att det här har jag inte fått göra nu, Men nu kan jag gå tillbaka Mm. Eller så är det bara min förhoppning som talar här. Det, det kan ju också vara.
1: Jag som är gammal hårdrockare och i min generation, det är många som pratar om att å 1988, det var helt otroligt. Då, då kom de, 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 de. Mm. de. Vi kanske får ett, ett nytt sånt år, oavsett musikrinen
0: och underhållningsbranschen. Det tror jag nog, jag pratade med, med Globen och Tele2-gänget så sent som igår och då sa de att man, man har en bokningskalender och det är man ett, två eller tre eller på, på, på vissa datum och de sa det att det är mer regel att det till tre, tre stycken i kö på, på datumen nu mm. eh, längre fram så att det tror jag absolut att det, det kommer att bli väldigt många som, som kommer ut på, på turnéer så fort de får
1: mm. Och jag tänker att vissa arenor som kanske är är tomma under sommaren när jag tänker på Globen och, och Skandinavium och, och, och den typen av, att det också kommer ligga på, på andra perioder än eh, en, en vanligt då, evenemang kanske ja, väntan på att ja. vi skulle börja spela in så fick jag några minuter över här och då surfade jag runt lite för att hitta ännu mer inspiration men då hittade jag någonting på erans sajt Räkhäst, vad är det?
0: Det är en föreställning som vi ska göra med Per Andersson. Som var precis lanseringsklar när coronan egentligen slog till här. Och Räkhäst är en hyllning till fantasin. För att Per hade hittat den när han ut hemma. Så hade han hittat en lapp i en låda hemma. Där det stod Räkhäst. Och det var liksom hans jag vet inte, tioåriga jag eller vad det nu var som hade skrivit det. Och fråga sig vad är en räkäst Och då ville han göra en föreställning som man kallar just för räkäst Som skulle börja på Lorentzbergsteatern i Göteborg. Men nu vet vi inte exakt då när, när den kommer att ha eh, premiär. Men den kommer att komma till Göteborg och den kommer att komma ut. Så det, den är, jag gillar ju Pers grejer. Alltså det är, jag tycker han är fantastisk. Så det, det kommer att bli väl värt att gå och se Ja, härligt.
1: Vad finns det några förmåner att jobba med en sån rolig kille som han kommer han förbi kontoret i, i vanliga fall och drar lite räkest. och drar alltså, lite, <laughs> dra
0: lite Nej, så funkar det inte. Det funkar inte så. Nej, så funkar det inte, men det är klart att det är ju det är ju alltid otroligt inspirerande att jobba med duktiga människor oavsett om de är duktiga på att spela innebandy eller om de är duktiga musiker eller duktiga på att stå på scen som som komiker eller skapa föreställningar eller cykläder. Jag tycker det alltid är inspirerande att jobba med de som är, som är bäst. Man, man kan lära sig mycket av det. Så på så sätt så är det ju fantastiskt förmånligt tycker jag. Men det tyckte jag ju även när vi var i, liksom, jobbade i, i Pixbo på den tiden. Det var ju oerhört ynnest att få jobba med så duktiga spelare och ledare och, och människor. Så att det är nog det som är den stora förmånen skulle jag säga. Mm.
1: Jag tänker att vi ska dra tillbaka bandet här lite Du, du är ju faktiskt en av de mäktigare i Nöjes-Sverige eh, med, med tanke på din position idag Men eh, jag tänker att vi... Kan du berätta din du historia Lite kortfattat Eller ja, dra på ja. om du vill också
0: Du vet att jag... Har jag någonsin varit kortfattad undrar jag?
1: Det är eh, vilka... Nej, jag bad dig skriva några rader här och det, det blev några A4. Ja. Exakt, det,
0: det jag brukar jag hamra på. Så ja. kortfattat blir det säkert inte. Alltså, jag jag kommer från Göteborg då, för de som inte känner mig och var ordförande i Pixbo eh, mellan 96 och 2001. Och under den perioden så ju, körde jag alla arrangemang också. Så oavsett om det var Västkurskuppen eh, eller Gotjakup eller sommarproffsläger eller att vi drog igång... StarCamp eller vad det nu än handlade om så, så var jag inblandad i det. Sen från 1999 eh, till 2001 så var jag marknadschef på Unihoc. Eh, och jobbade fortfarande kvar i klubben och i Pixbo. Och sen så under tiden på handel så skrev jag min D-uppsats om internationell marknadsföring av eh, innebandy. Eh,
1: du, eh, nu, nu, ja. nu springer vi långt fram här. Nu, nu, eh, nu är jag för långt fram. Ja, alltså. Bromsans. Vad jag vill förklara också då som, eh, som innebandy intresserade Det är ju det att, att när du tog rollen som ordförande 96 var det va? Mm. Då, då var du 21 år och eh, ja. ung får man ju säga Ung och lovande Ja, ja.
0: jag är fortfarande lovande
1: <laughs> Exakt Men det är ju ändå Det var ju väldigt läckert att du eh, var yngst i styrelsen och var i stort sett, gick nästan från juniorlag, Pixbos juniorlag in i, och blev ordförande i Pixbo, som hette Pixbo då bara, men sen blev Wallenstam. Kan du berätta, hur, hur kom det sig
0: att, att det blev så? Det var ju ja men, 95 och som sagt, jag var väldigt engagerad i klubben innan. Jag spiker på alla herrarnas matcher och gjorde alla arrangemangen. Och när vi liksom allting från intron släckte ner och gjorde alla ginglar Och jag var så sjukt engagerad. Alltså jag blir ofta väldigt engagerad när jag väl blir engagerad. Så då var det ju, jag glömmer aldrig vi satt på bussen hem från, från JSM-finalen där. Från i Kupolen. Och så satt sig Jan Inge bredvid mig. Och så sa han det liksom att. Ja men nu vet man, man vet ju det när man går från junior ska gå till sen Vi hade ju ett väldigt bra juniorlag uppenbarligen med, med många killar som skulle upp i, i A-truppen. Och jag har ju alltid varit mycket bättre på att prata än på att spela. Eh, så det var rätt naturligt att jag inte skulle ta steget upp i A-truppen. Men jag ville ju fortfarande spela med de som var bra. Och då sa ju ingen det till mig liksom, att nej, men du ska inte stanna kvar i klubborna. Du kan spela med B och C-lag här. Och så, och så jobbade de med klubben istället. Och det kändes som, det är klart att jag hade kunnat gå till någon annan klubb och sådär. Men det kändes ändå som att det var här jag ville vara. Och jag skulle precis börja på handels. Så att det passade mig rätt bra att kunna kombinera liksom den teoretiska delen med studierna. Med det praktiska, att omsätta allting i praktiken. Alla kurser som vi läste, som jag sen tog rakt in i klubben. Och det är klart att när jag träffa sådana som är 2021 21 år idag eh, så, så kan jag ju också slås av vilket, vad modig jag inte var och Kristina Langren var ju också som satt i valberedningen som, eh, det var Kristina som ringde mig tror jag sen och sa, ja men ska du ska du köra som ordförande eh, då ska vi föreslå dig liksom och så hände jag bara, ah, har jag att förlora och så sa ju Kristina det också som jag ofta brukar tänka på eh, att, men Henrik vad är, det, vad är det värsta som kan hända Tror att du kommer att dö? Så sa jag sa Nej det kommer jag nog inte göra. Nej men då ska vi nog köra. Så att, Det var väl att eh, bara jag fick det förtroendet. Och sen så kände jag bara. att ah, det, det är bara att köra. Mm. Eh, så, så det var så det kom sig. Eh, jag
1: drömmer mig tillbaka till eh, 90-talet. Och eh, blir påminn om eh, hur fantastiskt det var. att Som ung så, så fanns det inga begränsningar. Vad man kunde göra inom innebandyn. Eh,
0: eller hur? Nej. Jag håller helt med dig. Det, det var ju en pionjärstid när vi, när vi, liksom, vi byggde någonting nytt att allting kändes påverkbart. Jag glömmer aldrig liksom, när jag och Jan Inge satt uppe med Hans Jungberg på Härjedalen kommun och så hade skulle de bygga en liten skolåda som eh som som halvbrevige.com. Och vi var så här, nej men det går inte, vi måste ju ha en schysst och bra arena som vi kan ha till folk här. Vad, vad gör vi? Ja men vi tar möte med, med, med Hans och så satt vi uppe på hans och så säger Hans liksom bara så här, ja, men då får ni lösa, eh, då får ni lösa så att ni, ni tar hand om hallen och arenan. Eh, liksom vardagar när skolan är slut och sen alla helger. 17-23 vardagar och sen så 08.00 23 helgerna. Vi kollar bara på och så och säger, ja men det gör vi. Vi löser det. Och så gick vi ut på det mötet och sa så här, du om det här skiter sig nu, ska du ta vardagarna då och jag ta helgerna eller vill du hellre ta helgerna? Ja. Alltså bara den känslan att gå in och göra de grejerna, det kändes som att Nej, men vi, 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 bara, vi bara kör. Ja. Eh, och den pionjärkänslan vet jag inte om den har försvunnit eller om det bara var en... Eller om det är en kultur som fanns och finns i Pixbo. Nu är det ju ett tag sedan jag var, var aktiv i klubbet så jag har lite dålig koll på det hur det ser ut just nu. Men jag håller med dig. Det fanns ju en helt annan nybyggaranda. Vi började ju spela musik under matcherna när vi tyckte att spelet var för tråkigt. Kommer du ihåg det? Mm, alltså folk ja, blev ju just... helt, folk blev helt tokiga.
1: Ja, ja. Så sådär... du, du lät ju när backeparet uh, satt igång bollen så... Så sänkte du ner lite försiktigt ja, äh, efter de första passningarna. Här. Jo exakt. men
0: det kommer att stämma ihåg. Det jag helt skogstok. Men jag tycker så här: Det är svintråkigt att kolla på när ni bara går upp med bollen. Då är det bättre att det inte bara bli så här: man klipper musiken. Utan liksom, ja, vi, vi, vi fejrar ut i det. Kom ihåg, Peter Amberg var ju som jag för övrigt har spelat lite med här uppe, sen, uppe i sändningen. bor i och känner hans rum nu. Jag, jag var tom på TV4 också. Han var ju helt tok på det där, när han spelar i Jönköping Fan, Ni måste stänga av musiken när vi spelar Fan, Nej det måste vi inte äh, nej, men
1: ni, ni gjorde ju allt möjligt Ni hade eh, cheerleaders och, mm. ja, Det var kanske inte fullsatt på alla matcher När, när de var där Men, men, men ni försökte ju skapa Något mer än vad det var innan Och det var ju jävligt häftigt
0: Ni projicerade på väggarna Kommer du ihåg det? Ja, just det. Stora bilder på spelarna och liksom citat och sånt där som man kan göra nu för tiden med, med de stora skärmarna som oftast finns. Men då tog jag ju liksom projektorn från UniHocks kontor och satte det på mitt cirkel och bara sköt upp en bild på hela kortsidan. Och så körde vi lineup där och allt. Och det, nu var. det blev ju rätt bra faktiskt. Ja. Men ja,
1: men det, det, det var ju härliga tider för innebar att man var uppsäftig och ung och man kunde ju egentligen göra vad man. Ville eller inom vissa ramar då. Uh, mm. äh, men det, det är otroligt Härligt, jag, jag blir ju påminna om ens egna Väg in I innebanden och jag blir också Ganska direkt Engagerad i, i mycket och uh, Hamnar på Göteborgs innebandeförbund Efter bara några månader I mm, Robertshöjd och, 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 och såna här Saker för att det var folk som tyckte Ja men ska du inte göra det och och, och, så jag, jag känner igen det du berättar och beskriver i, i, i Pixbo men, men jag kommer ihåg, ska vi se, du är 75 Så alltså du är ju tre, mm. tre år yngre än mig Så att man reagerar ju när du ändå dyker upp där med dina rasta Jag kommer inte ihåg vad du hade för jag, jag hade haft
0: alla tänkbara frisyrer Det är därför håret har sagt tack och hej Nu, <laughs> nu, nu, nu räcker det, Henrik, nu räcker det med dåliga beslut så det var ju det var ju blonderat och det var rastafletter och det var hästsvans och, ja det var allt möjligt. ja, ja det var mm. ja,
1: det, det, det var många hårsen. <laughs> ja precis. Var, ja, men vi, vi fortsätter resan alltså, du, 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 du du har inte haft någon framstående spelarkarriär utan du har haft en, en du har varit engagerad i väldigt mycket runt innebandyn. Du, du är med i Pixbo och sen så flyttade du till Stockholm. Berätta. Mm.
0: Jag flyttade 2001, flyttade upp hit. Och det var ju, jag träffade ju min blivande fru där som pluggade i Lund. Och 2001 flyttade vi upp hit. Jag kände ju liksom att det blev ju... Det så spelade jag ju, även om det bara var med B och C-lag, men sen så var jag ju eh, marknadschef på UniHook, och sen så var jag ordförande, och sen så körde jag alla våra arrangemang. Det blev liksom innebande 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 alltså 24 timmar om dygnet gent. Eh, och så till slut så kände jag väl att nu måste jag nog prova någonting nytt. Och då kom ju Stockholm upp som ett alternativ och så hittade jag sedan sen ett jobb på ett bolag som heter Eventum. Som jobbar med stora årligen åtkommande evenemang, idrottsevenemang till att börja med med Stockholm Open och Svenska Rallyt. Och man hade gjort en koncept, del koncept för Vasaloppet och sen så eh, gjorde man sen också Melodifestivalen. Och det passade mig ganska bra för jag hade ju liksom jobbat med idrotten men jag kom också från det organiserade hållet med... Med sponsorer och partners och allt det som eventum kommer. Och jag fick lära mig otroligt mycket på, eh, på eventum. Men det var det jag började 2001.
1: Just det. Jag vet ju om, eller jag nu i efterhand, jag tror jag till och med gjorde någon krönika om det. Jag tyckte ju att du skulle ta över eh, svenskar där och bli generalsekreterare. Och eh, ge dig en monsterlön så att de alla kollegor blir... Förbannade, men, men det var Ingen som
0: eh, Det var ingen som ringde telefonen nej, var det, var ingen
1: som, det är precis <laughs> nej, 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 men eh, För du hade ju under flera år varit jäkligt driven och eh, Framåt och eh, Det hade behövts någon ung Hungrig, förbannad Kille eh, nej, Jag var ju
0: fortfarande ung då det är, ja. eh, det var, Jag var ju 26 när jag flyttade upp Ja att det ju, Ja, man var ju fortfarande då. Jag, jag hade ju min krönik också kommer ihåg det på gamla Pixbos hemsida, som jag skrev varje vecka och som matcher och tyckte till det. Det kanske var därför de inte ringde. Eh, för att jag, jag kritiserar ju lite grann, hej vilt till höger och vänster och uppåt och ner Ja, det,
1: det är ju ganska. Det är ganska kul här för att du hade ju bland annat en krönika som handlade om Haninge som då var mästare och kanske till och med regerande mästare och, och, och var väl på väg att vinna sitt tredje guld eller hur det nu var och, och du tyckte ju att man skulle kasta ut dem för att, ja.
0: varför då? <laughs> för att de inte hade någon publik och för att man kom dit och så fick man ett A4 i handen och det var deras matchprogram de var ju svidduktiga på planen det kan man aldrig ta ifrån dem den femma de hade med med Kronstrand och Johannes och Micke Östlund och, eh, och Neselqvist och Daniel Norgren. Man va? Och var och i mål och Johan Davidsson. Det var ju en fantastisk lag. Men det var ju bara laget på banan. Och jag brann ju för att göra sporten större. Och jag ville, det var därför jag skrev min D-uppsats om hur vi skulle marknadsföra innebandyn internationellt. För att den skulle kunna komma med i olympiska spelen. Men man kommer inte med i Olympiska spelen när man har ett A4 som matchprogram eh, hos de svenska mästarna. Om det är det bästa vi kan visa upp, då, då tycker jag vi liksom ska göra någonting annat. Eh, det var min tes. Eh, Sen att vi fick stryk mot dem i SM-finalen eh, och att de vann på våran hemmaplan den säsongen. När jag hade gått ut och tyckte att vi skulle slänga ut dem. Det var inte världens bästa timing. Eh, men, men, men sakfrågan tycker jag ju fortfarande var relevant. Ja, jo, men... Det var som men... en elitlicens. Det är som en elitlicens fast på publiksidan. Men, ja.
1: Eh, ja. Nej, men jag tog
0: faktiskt en bild på
1: dig och Kenta Sjögren ihop i... I korridoren, den lilla korridoren i Lisebergshallen Du, du såg väl lite jätteglad ut där Nej,
0: nej, de
1: hade där, men...
0: nej och Som sagt hatten var hatten av för de killarna som spelade Och gjorde rakenta, gjorde ett jättejobb med, med klubben och laget och så där. Men jag ville liksom någonting mer för, för sporten Ja
1: men det sporten sporten Befann sig en, en ganska Bekymmersa eh, det, det var lite bekymmersamt Med tanke på att Vi eh, hade haft någon Finalspel som hade varit Fantastiskt då, mellan Varberg och Pixbo Och mycket mm. publik och så, och så kommer Haninge fram Då en, eh, ett, ett lag utan en riktig arena Och man spelar en gympahall Och man får SM-finaler I det nya millenniet I en ja. gympahall Det var väl också ett problem Eller ja. hur?
0: Ja, alltså, Kommer du ihåg det? När de, när det från idrottsgalan var det väl När det bara fanns en enda eh, elitmatch Som pågick under själva galan ja, Vi klipper över ut i Torvalla sporthall mm. Och så såg det ut som De lika väl kunnat säga Hej, vi klipper över till Leipzig 1976 Såg det ja. ut som i den sändningen ja. Eh, och jag kan säga så här, jag har spelat nu Sen jag flyttade upp till Stockholm, jag har ju spelat själv i Torvalla Och det är knappt som man ser bollen på banan ens när man spelar eh, Än mindre då i, i tv mm. Så ja, du märker på mig Jag blir nästan eh, Jag blir upprörd nu
1: Mm. Sen, sen måste jag medge att, att Haninge och Kenta och de här som, som brann Gjorde ju några av Wissenfinalerna ganska snyggt När man satt upp extra läktare bakom mål Och, och det, det var fullt Så att man mm. gjorde ju i, i, i några av de här slutspilsmatcherna Faktiskt det bra och snyggt ja, hur, hur, ja. Men, men ja, det var ändå inte det var inte det steget vi ville ta från Globen och Nej. till Torvalla. Va? Nej,
0: så att, precis så. Precis så. Ja. Uh, men, uh, oh ja ja. Det, 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 det,
1: det som är det roliga nu är ju det här att, att uh, nu har vi Haninge men tyvärr har ju Pixbo satt sig lite i samma situation som, som uh, Haninge här nu. Uh, och du som gammal ordförande och supporter till, till Pixbo då, då vill jag ju höra här Uh, hur, hur ska Pixbo Ta sig upp nu Från att man, man på något sätt Är i källan Publikmässigt och mm. Supportermässigt och till viss del också uh, Runt engagemanget alltså, Jag säger inte att det inte finns Engagerade klubblagsledare För varje enskilt lag I, 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 i Pixbo Men man känner ju av att det är Någonting som saknas Hur, hur ska man vända på det här? Tänker du?
0: Um, så jag tror ju att... Ja, du kommer ihåg när vi låg i topp i publikligan. Uh, vi jobbade otroligt mycket med våra arrangemang. Det skulle vara, liksom, det skulle kännas festligt från det att du kom in i Lisebergshallen med liveband som stod i reception, receptionen. Receptionen i lobbyn eller i, liksom, i foagén. Till att när du kommer in så är det tävlingar, det var stadiumskottet och det var bra hög musik. Ja liksom det hände saker, det kändes som att man, man var med om någonting. Och sen så blev ju spelet också otroligt bra. Spelarna var ju fantastiska. Jag ehm, ska ju säga att spelarna kan vara minst lika bra nu. Men jag tror faktiskt man skulle börja med att göra evenemangen i den nya arenan. Fyll den nya arenan och se till att göra sjukt bra eh, arrangemang börja där för att skapa den känslan och kärnan att Hit det här vill jag inte missa, här vill jag vara med sen kan man bygga runt omkring det där med hur man kan få alla att vara engagerade och hur man kan få alla att eh, känna att det blir en spänning i matcherna och i evenemangen att hit vill jag komma tillbaka eh, det, jag tror att det finns en extremt stor möjlighet i den nya arenan att, att bygga, den här, bygga tillbaka den känslan jag tror jag.
1: det blir något form av nystart då egentligen ja, på Pixbo Pix ja. mm. uh, Ska vi se här jag har skrivit upp några grejer här som du uh, uh, Nej jag, jag tänker så här att in, innan vi går på mina intelligenta frågor så, så, så tycker jag faktiskt att du ska fortsätta berätta om uh, uh, vad du mer har gjort inom innebandy för du var ju faktiskt haft en väldigt central del eh, för innebärning på 2000-talet ja, i alla fall de första åren ja.
0: så, så ja. har
1: du ju varit med på många sätt och vis
0: Ja men det har ju varit ehm, och om alltså, jag ska bara ta en grej till från, från den gamla Pixpotin, det är en sak som jag är otroligt stolt över, det är att vi tillsatte ju Kristina Langgren-Karstam som den första eh, kvinnliga tränaren för ett eh, manligt representationsslag. Och det är ju nästan ingen av de andra sporterna som har, som har följt efter där. Och det, det tycker jag är... Jag, jag, jag kan inte fatta att man inte har gått den vägen och insett att, att man kan diskriminera ett av, de, ett av könen när, när det gäller den typen av positioner. Men, men det är jag otroligt stolt över att vi visade liksom vägen där, precis som Kristina rekommenderade in mig som ordförande när jag var väldigt ung. Vilket också är en, en sån diskrimineringsgrund som jag tror man missar nu för tiden liksom med, med ålder och hur man ska ta sig in och hur man ska få unga att vara engagerade i klubbar eller på företag eller vad det nu skulle kunna vara. Men det kan vi prata mer om sen. Men frågan var ju hur, eh, hur jag varit engagerad innebandin efter det. Det var ju så här att när jag flyttade upp till Stockholm så lämnade jag innebandin lite grann. Jag började spela mer själv. Spela ett lag som heter Dubbo här uppe. Och, och sen så gick jag på en, det här SM-finalarrangemanget som var på hovet det första när Pixbo vann. Eh, och så kände jag att det här är ju så sjukt roligt att kolla på, det är spännande och allting, men det är ju inget folk här, det händer ingenting. Eh, och då ringde jag till Magnus Nilsson efteråt och då blev jag typ superengagerad igen. Jag kände vi måste göra någonting, vi måste fylla det här, det här ska bli en innebärningsnationaldag, vi ska ha, vi ska vara helt fullt på läktarna, det ska vara slutsomt innan vi ens vet vilka finallag det är för att ingen ska vilja missa det här. Och vi ska inte exkludera några utan alla klubbleverantörerna ska vara där och visa upp sina eh, sina delar för, eh, för säsongen och sälja klubbor och få alla att liksom brinna för den här dagen. Eh, och då eh, tyckte jag Magnus att det lät som en bra idé. Så då tog jag fram konceptet för hur vi liksom skulle fylla hovet och vad vi skulle göra och hur man skulle kunna eh, bygga det här. Så att det var ju en del så var jag ju med och, och påverka det. Eh, och sen efter några år till där då på, eh, i, i, som jag höll mig lite grann utanför inne på så kom jag till TV4 och då var jag på TV4 i tre år och då hade jag hand om Idol och Idol var ganska litet först på den tiden men mitt uppdrag blev att hur kan vi kommersiellt utveckla Idol, hur kan vi tjäna pengar, hur kan vi göra partnerskap och då Gjorde jag som att jag ville prata om tv utanför ditt eget vardagsrum. För tv på den tiden var ju mer liksom. Det var en Man satt med sin fjärrkontroll och så satt man och tittade. Så funkar det inte längre. Men då gjorde man det. Och jag ville ta Idol utifrån tv-sofforna. Så att det blev viktigare än bara tv-program. Och det gör man genom att göra det live. Det gör du genom att ha mycket folk. Så att då föreslog jag att vi skulle göra världens största idol -final. Och det var ju en live-final på Globen. Vilket egentligen inte låg i linje med... Freemantle som är, är formatägarna med deras idéer. Så vi var först i världen med att göra världens största idolfinal. Och sen så gjorde vi roadshows där vi var ute och partners kunde vara med på ett annat sätt. Så vi, så vi utvecklade det där ganska rejält. Så att det blev tv utanför ditt, ditt eget vardagsrum. Och i och med att det gick bra då så tog jag ju chansen också att säga att Nej, men jag tror att vi kan göra eh, det här med idrott också. Fast här kan vi göra det tvärtom så att man tar det in i tv-soffan och man utvecklar en sport på ett annat sätt. Där man gör det tillsammans med sporten. Och jag tror att jag har ingångarna för att göra det. Presenterade jag det för TV4. Och sen så pratade jag då med Magnus Nilsson och Per Jansson. Och sa att hej jag tror att vi kan göra det här nu. För att jag tycker att det var fullständigt hål i huvudet att innebär betalade SVT ett produktionsbidrag för att man skulle synas i TV. Det, det gick verkligen inte ihop för, för mig. Jag tänker bara liksom att public service och man ska stötta små idrotter och så tar man ett produktionsbidrag för att man ska, man ska sändas. Så sa jag det till dem att jag tror att jag kan lösa en, eh, en rättighetspeng till er så att ni får betalt för era rättigheter. Sen att vi också löser så att ni får en eh, att produktionerna betalas. Eh, och sen också att vi gör en ny så kallad eventdesign. Hur ska det se ut i arenorna? För att för att innebandy ska funka i tv så tror jag fortfarande att man får inte ha massa andra distraktionsmoment i rutan. Det får inte vara för mycket olika färger och småplottrigt och loggor på sarg och på golv. Och, eh, det måste vara rent och klint. För att ser du inte bollen så kommer du inte heller se när det blir mål. Och ser du inte när det blir mål, då kommer du inte vilja titta. Och framförallt inte om man ska gå utanför kärnan. De som kan innebandy, verkligen kan... Alltså jag ser vad bollen är. Jag behöver inte ens se bollen. För jag ser på hur spelarna rör sig. Var bollen är någonstans. Det är du med. Det gör de flesta som kan innebär det. Men vi vill ju nå utanför den ringen. Och göra sporten större. Då måste man göra det enklare att förstå. Och man måste se bollen. Så det var en sån sak som jag också sa till 418. Men det här skulle vi kunna göra. Jag tror att jag kan lösa det här. Om jag bara får en garanterad pengar som jag kan ge till den här sporten. Så är jag ganska övertygad om att vi kan lösa det här. Och så kan vi dessutom byta namn på högsta serien. För på den tiden så hette ju, alla sporter hade ju elitserien. Och elitserien i hockey. Och sen så var det elitserien i Speedway. Och det var elitserien hit och elitserien dit. Och handbollen hette väl också elitserien. Och så är det så här, vi måste bygga ett eget varumärke här. För vi kommer aldrig att ta de här från de övriga. Och då skulle jag vilja ha ett, ett namn som heter samma på svenska och på engelska. För innebandens grundläggande problem i många länder har ju varit att det heter inte samma sak. Det heter Salibandi, Unihockey, Floorball, Innebandy. Alltså det finns ingen gemensam nämnare i det där. Alltså fotboll heter ändå fotboll, fotboll, alltså någonstans nära förutom socker då i USA. Eh, men att vi skulle hitta ett namn som var samma på svenska och engelska. Så då sa jag att jag tycker att det ska heta Svenska Superliga, SSL, Swedish Super League. Och sen så berättar vi att det här är världens bästa liga i Sverige. I en lagsport, en bollssport. Det kommer vi inte att ha i någon annan av de stora bollssporterna. Om vi kan behålla världens bästa liga i Sverige så kommer vi ha en, en skattkista att förvalta när vi tar oss in i olympiska spelen. För då kommer världens blickar att blickas mot innebandy. Många kommer vilja spela. Så ska man se, var är världens bästa liga? Nej men det, den finns i Sverige. Det är helt unikt och det är ett fönster som vi har nu. Och kanske har fortfarande, om inte finnarna, springer förbi oss. Så det var grundidén. Och sen så skrev vi det här kontraktet då.
1: Jag tänker ju att... måste stoppa i en sladd här också. Att det är lite komplicerat kanske man inte ska säga att det är. Men, men det är ju på det sättet att... Oj, ja, Ni får vänta en sekund. Jag måste sätta i en sladd här. Det. Här. Uh, jo, uh, du måste ju sälja in det åt två håll eller, och, Du måste sälja in det till innebandyrörelsen Och sen så måste du sälja in det till, uh, i det här fallet, då, TV4 Och vad jag förstår så var du tvungen att vrida till det ett par varv till då För att mm. framförallt få TV4 intresserad För att de satt väl ändå med lite gamla värderingar, vad innebar du var och upplevdes. Så där behövde du göra lite
0: extra, eller hur? Mm. Så då drog jag ju alla kontakter jag hade. Så då gjorde vi en, pilo en, alltså en pilotinspelning på, på Globen. Så tog jag dit, vi tryckte upp speciella dräkter och vi gjorde det här dagen innan en av SM-finalerna var. Och det var ju speciella dräkter och så hade vi jag drog ju min gamla kompis Finn Vikander, han fick agera coach och det var liksom gamla ball, en, först, en femma med ballrådspelare, med Lydiker och vilka det nu var mer. Och sen så tog jag liksom Runnestig och Daniel Jonsson och, och ytterligare några då, som var med och Georgie Matthew som var målvakt i ballråd på den tiden som jag också då Så jag drog ju alla kompisstrålar jag kunde hitta och så kan inte vi få låna arenan bara innan och sen så får jag göra en pilot och visa upp alla de sakerna som vi skulle kunna göra. Och när jag tittar på den idag, jag tittade på den igår innan jag skickade, jag skickade den till dig. Eh, det är ganska många av grejerna som hade varit roligt att se. Alltså, hur, hur hårt skjuter man? Att när det kommer ett skott, alltså bara visa direkt i rutan ungefär som när man, kör, när man kollar på ett stöcklopp så ser man så här: Han kör 130 km/h. Det är ju helt sjukt. Ja, men han sköt ju precis i 175 km/h. Vill du ha den bollen på benet? Nej, det vill jag inte. Men, men alltså att man, man blir imponerad av någonting. Och att visa liksom, taktiktabler som uppkopplade och, och sådär. Så att man fick göra någonting mer. Och där var ju den här kortsidesvinkeln med kameran som blev så otroligt omdebatterat. Så det gänget på 34 orkade inte med den längre. Och jag fattar det. Man måste våga testa saker. Ja. Eh, och det, det var ju liksom, det är klart det blev väldigt statiskt eh, spelet. Och man fick inte djupet i det. Sen kan man säga så här och det vet jag inte om jag satt i någon egentligen, men det var ett ganska tydlig brytpunkt i, eh, i tittarsiffrorna när man gick bort från kortstidsvinkeln. Så jag tror man tappade ganska många som, som var den här lökskalet utanför hardcore-fansen. Som ville att det skulle filmas som övriga. Sen så tyckte jag ju att grundidén var ju att man skulle skifta mellan kortsidsvinkel och långsidsvinkel Ungefär som man gör i baseball. Alltså vi säga när de kastar så ser man det från kortsidan för då ser man när de träffar. Men när de väl har träffat så ska man klippa ut det då. Men eh, det är som sagt Man måste våga testa Testa ja. idéer det är liksom, Annars så kommer man bara Hamna precis inne i mitten Till slut, om man inte vågar närma sig Kanten åt något håll så kommer man bara Hålla sig i mitten och då kommer det inget nytt att ske Utan då blir det bara mer av samma mm.
1: Nej, men jag, jag förstår ju situationen Här när man ändå har ett stort medieföretag Som eh, gör en investering Att man behöver skaka om Och eh, fixa till saker Innebande-magasinet Och jag bland annat var väl en av dem Som eh, såg eh, Det här upplägget Däremot kan jag säga Däremot, däremot ja, ja. Där, så, så, så är man inneband Och det finns ju många gånger Man har suttit och tittat på matcher Från den vinkeln där det faktiskt är jättebra Att sitta och titta live och sånt där. Så att
0: mm.
1: man, man, man förstår ju Man förstår ju hela den här Möjligheten att utveckla Sporten och försöka få En effekt, en positiv effekt Av, mm. av Allt det här Med facit han, den största effekten någonsin Det var ju när Henke Larsson gjorde några, Något inhopp där När det var helt galet Och, ja, ja, ja. och Titta siffrorna tror jag 10 just mm. den, den matchen när han var med Och spela och så Och Jide
0: men, men... sa att han skulle sitta sära, vad? Ja, var det
1: så? Ja. Och Gide är ju han är, han är ju så jävla där hur, hur kan jag få en del av kakan och mm. <laughs> det, ja, det, det gäller ju att ta för sig i, i alla, alla situationer. Jag menar, det, det är jag. Gillade med hela konceptet Det var just det att, att det fanns en Tydlighet från Från dig och från de som Styrde det här, hur det skulle Se ut i hallen Entré och, och alla de här bitarna Och hur kamerorna skulle röra sig Och sånt mm. det, det var ju nödvändigt för att Att det skulle bli en bra upplevelse För ögonen och det tycker,
0: jag var, det tycker jag var bra. Alltså om jag kollar på den här showreelen som vi gjorde från säsongen 2007-2008 där. Och det straffavgörandet med eh, när Magnus Svensson avgör och kramberg sätter straffen i ribban. Alltså det är bra. Det är otroligt spännande. Och det är snyggt. Och man ser boll. Alltså det, det är snyggt. Sen, sen om det skulle vara grått. Eller alltså. Glömmer aldrig när jag gick in i en färgbutik nere i Sjölvesborg i, i Blekinge. Och sa liksom. Men kan jag få ett färgprov på den här? Och han bara. Vad ska det ha det här till? Eh, och då skulle jag förklara för honom att det här skulle bli ett golvigt tv. Alltså det var ju bara helt. Han kunde verkligen inte förstå vad jag skulle använda det här färgprovet till. Men sen om det ska vara grott eller om det ska vara blått eller om det ska vara rött. Inte vet jag. Alltså det, bara det är enhetligt så att man ser bollen. Mm.
1: Ja, men det, det finns ju en del problem med att sända en innebandymatch Jag tänker på ljus och, och att det kan speglas i golvet Och, mm. och att bollen ska synas Det har ju inte alls samma problem som isbanden har men, men, men det är ju ändå ett problem för ett otränat öga Att kanske hänga med i, i innebandyn Eftersom det går så förbaskat fort ja. Vad var det med för några utmaningar att, att skapa den ultimata sändningen, minst du tillbaka på, att det var?
0: Um, nej, alltså det var väl skulle jag säga att vi, vi skulle ju ha matcher på måndagar jag ville ha en fast tid varje vecka jag visste att klockan 19.00 varje måndag, då var det det. för att utbudet är så otroligt stort. Och nu är det ju ännu större med alla om undermantjänster och alla alla eh, poddar och allting som finns. Att, att striden om människors tid är ju hårdare nu än vad den någonsin har varit. Och därför var vi ju väldigt tidigt ute med att säga att det här ska vara på måndagar klockan sju. Och då vet jag det. Alltså, det är många klubbar som liksom, de, de, många spelar som andra jobb. Och det, man måste ta led från jobbet för att åka iväg och spela en match på en måndag. Det fanns många sådana praktiska problem. Med att få ihop det och då började vi ju se till att klubbarna fick extra pengar om det var så att de tog en måndagsmatch och, och sådär. Men det är klart att det, det var ju en del praktiska problem med det. Um, sen vet jag inte, sen, sen är det ju så att mycket teknik som kostar. Vi hade ju idéer om att vi skulle ha målvakts, eh, kameror. Att vi skulle ha kameror på domarna så att man kunde få se vad de såg efterhand. Vilket ju faktiskt väl har kommit i hockey, om jag inte missminner mig. Ganska många av de här grejerna har kommit i många andra sporter efter. Efter det att vi hade idéer om det. Men, men det är klart att sånt var ju ganska höga kostnader förknippat med. Så det var väl alltid en diskussion om det där. Vad
1: jag funderar, då gör ni ett avtal och det genererar pengar till innebanden. Vad...
0: Ja, rejält med pengar skulle jag säga. Ja, ja. Jag behöver inte gå in på exakta summor, men men jag har svårt att tänka mig att man har fått pengar i den storleksordningen. Vare sig innan eller efter. Eller jag, jag är 100 säker på det. Vilket var, jag tycker det var så sjukt synd. Jag, jag lämnade ju fyran där 2008 för att gå till eh, Stockholm Globe Arenas. Eller det som är Stockholm Live idag. Och eh, då var inte jag kvar. Och då fanns det ingen på fyran som brann så mycket för innebandyn eh, som jag gjorde. Så att då kanske man var lite mera... Man släppte iväg lite mer saker och, och sen så ville ju då klubbarna också ta tillbaka och säga så men vi vill ta in egna partners. För det här byggde ju på att eh, just på tv-matcherna så skulle man göra sargen helt ren. Vi kom dit med en helt svart sarg och vi kom in med ett helt nytt golv. Bara för att skapa det här lugnet ner mot banan så man skulle se bollen på liksom alla typer av skärmar. Eh, och det är klart att då var det ju liksom lokala bilhandlaren eller den lokala eh, blomster butiken, fick ju liksom göra avkall på sin eh, sin sargbit just den matchen. Och då blev det ju diskussioner kring det. Varför ska vi göra det? Och nu vill ju vi synas i tv. Ja men det spelar inte så stor roll. Det är en, det är en lokal blomsterhandel. Det är inte bättre att ni ser det stor, den storheten i att vi, vi liksom lyfter innebandin framåt? Så, eh, så då, då var det så att då gjorde vi ett kontrakt som gav innebanden väldigt mycket pengar och då fick man då tog, tog vi kostnaden för alla sändningar. Vi betalade för rättigheten. Plus att vi tog kostnaden för all event design, alltså vi ser alla tyger som hängdes upp. Golvet som rullades ut, och så vidare och så vidare.
1: Men fördelningen kontra klubbar, kontra förbund, förbundet var lite.
0: Den tror jag var, i, i, om man ser tillbaka på det så tror jag utan att veta att förbundet fick en lite för stor andel av de pengarna kontra vad, vad klubbarna fick. Vilket innebar att klubbarna tyckte att de gjorde avkall på många saker men fick inte tillräckligt med pengar tillbaka. Vilket vi kände ju ganska märkligt från oss på fyra då eftersom att vi tyckte att vi betalade en ganska rejäl slant för det här. Men sen så beror det ju på hur, hur den pengen fördelades det var ju också så här, i TV4-avtalet så inkluderades ju landslaget. Så att det skulle också finnas med där. Att om vi tog in en partner så skulle de också finnas med på landslaget. För att man skulle skapa en, det var ju som en Champions League-tanke som vi hade där. Att det skulle vara ett fåtal partners som gick in med rejält med pengar. Men då var de också exklusiva inom innebandyn. Alltså vi säger branschexklusiva. Så att det fanns ingen annan dryckesleverantör, Det fanns ingen annan bilmärke. Utan att man kunde gå med det exklusivt i vissa bolag. För att det inte skulle bli för plottrigt.
1: Samtidigt så kan man ju också förstå en, en innebandyklubb om man får in 50 000 från en, ja. en lokal ja. sponsor. Att ja, ni får synas på alla matcher. Men varje gång det är tv så får ni inte synas. Så, så att det var ju ändå ett...
0: Ja, nej, jag vet. Jag vet. Jag vet. Så att det... Men eh, jag åkte ju runt i alla klubbar i hela Sverige och berätta om det här och berätta för alla spelare och träffade dem och pratade om hur det skulle bli och, och vad man skulle kunna göra och sådär. Eh, det, det tyckte jag var viktigt så att alla kunde få ställa frågor till mig och att man förstod också att jag kom från innebandyn. Det, för det var inte alla som, som visste det då det är inte alla som vet det nu heller. Men, men det tycker jag var viktigt att jag var liksom en en vän i viken. Mm.
1: Men det är väl också när någonting är nytt här så är ju alla föreningar och sånt det är ju, kanske inte har lärt sig hur allt fungerar och är, är naiva åt alla håll och kanter kan jag tänka mig. Så att det kan ju också bli en, en ja. krock här när det är kommersiellt och det är på allvar och det är faktiskt någon som betalar någonting för att mm. eh, jobba med det här från att det har varit allt ideellt och man... Ja, eller hur tänker jag? Eh,
0: Ja, och sen ska jag också nämna att det blev precis ett skifte mellan den som var ordförande i svenska Elitinnebandy, Magnus Nilsson till Janne Ögren och sen så var det ett skifte på Svenska Innebandyförbundet från Per Johansson till Lars Gunnar Kärnkrist. Så det var ju precis i, i skarven där och då kommer man in som ny ordförande för båda de här föreningarna eller för förbund och förening och sen så var det ett nytt avtal som låg på bordet och det här är det vi ska göra nu timingen det, det, på det sättet var ju inte helt tipptopp
1: Jag som var med då, jag minns faktiskt att det var eh, bråda dagar där för att precis att det var med kontraktskrivning och sånt har med för mig så, att, så att det, det var ju mycket som eh, hände där och absolut så blir det ju en utmaning när det kommer en ny organisation eller i alla fall nya som leder verksamheten då.
0: Och sen var det ju också så här, man skulle man faktiskt säga att precis när vi hade skrivit på det här avtalet så, eh, så var det ju så att klubbarna ville se avtalet och då sa jag ja men absolut, om ni kan hålla det för er själva så är det inga problem, det är ett konfidentiellt avtal. Men det var det ju någon som hade skickat det till Svenska Dagbladet så de eh, publicerar ju avtalet, eller delar av avtalet i svenska vilket det var ju kände lite konstigt för mig att komma in sen på, på jobbet på tur 4 och säga att nej men det här inget kan vi lita på, det är inga problem. Här, de kommer inte släppa någon information till med pressen. Ja men Henrik, de har ju typ citerat till avtalet där. Ja, men härifrån och framåt vet du, kommer inte släppa någonting. Så det, det skapade ju en lite, lite jobbig start på det. Kan man säga. Mm.
1: Men jag tänker ju att, att uh, han är på hjärtat. Det måste ha varit en jäkla press och stress också. Att man tar den här babyn inneband under sina vingar. Och står upp för hela sporten mot ett stort
0: företag som TV4. Då. Så var det. det var ju också, jag hade ju någon gång i tiden. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men liksom med Ola Wenström och gänget på TV4-sporten. När de nästan mobbade innebandyn. alltså Jag tyckte de var så fruktansvärt elaka i alla sändningar. Och det var alltid... Någon form av eh, veckans kalkon. Och, alltså det, det var ingen bra attityd mot innebanden Och då kände jag mig alltid så besviken och trampad på. Och då kände jag att nu, nu är jag på insidan här. Nu, är jag på, nu kan jag verkligen göra det här inifrån. Men precis som du säger. Det innebär ju också en väldigt stor press. Dels från, från fyrans håll. Men också dels från innebandyn. Där jag hade väldigt stor del av mitt hjärta. Eh, så det är klart att när man står mitt i... I den vindtunneln så blir det en del press. Men det, det tänkte jag inte så mycket på. Det är liksom, jag är tillbaka till Kristi, det Kristina sa. Vad är det värsta som kan hända? Att jag kommer dö? Nej, blir ja. inte. Men
1: med facit i hand så, så står väl sig ändå det här konceptet som du presenterade och genomförde ändå för något väldigt positivt. Mm. Eller hur,
0: Absolut. Man ville ju att jag skulle komma tillbaka till TV4 sen. Det var ju baserat på det som jag hade gjort med innebärande sporten och liksom hur man kan jobba med idrott. Så då blev jag ju ansvarig för affärsutveckling kopplat till alla sporträttigheter och gjorde modellen för hur man ska utvärdera en sporträttighet om det är någonting som man kan, kan göra någonting mer av. För att sporten var ju mycket en, och är ju mycket en motor i den typen av mediebolag idag eftersom att man kan få mycket betalt för, för sporten. Det är också därför som Rättighet, rättighetspengen för att köpa olika ligor springer iväg så att det är absolut jag fick väldigt goda vitsord för, för det konceptet, jag tycker fortfarande att det håller och jag tror att om man skulle plocka upp stora delar av det igen och, och köra så tror jag att det skulle gå väldigt bra men jag skulle nog göra vissa saker lite annorlunda, dels fördelningen klubbar, förbund, men jag skulle också säkra upp x antal partners och sponsorer innan så jag visste vilka pengar som man skulle kunna få in och hur man skulle kunna dela upp den där rättigheten jag tror att det där skulle man kunna göra själva idag, man behöver inte ha ett mediehus som gör det utan man kan man kan mäkla det intresset som finns för innebandy med, med sponsorer och annonsörer och göra det konceptet igen om man skulle göra det, göra det tillsammans, det är helt övertygad om. men det kanske är något för 2025 då kommer man tillbaka vet du
1: Mm. Men det är intressant här med själva produktionen som du pratar om, pratar väldigt varmt om, och så, och så ser vi hur det ser ut idag då, 2020-2021, där det är egentligen en produktion och ja, det skapar ju inte riktigt samma känsla som ni försökte skapa
0: Nej, så det ser, ju, det ser man ju ganska stor skillnad. om Man ska ju gå tillbaka och kolla på, på sändningarna från, från den tiden. Nu ska inte jag säga att jag har sett så mycket sändningar från, från Sportexpressen och sådär, men att, att gå tillbaka till och ha massa loggar på banan, ha, eh, ha linjer och att det blir rörigt och, och en i en kameraproduktion. Och, det känns ju inte som rätt väg att gå, alltså. Det, det måste jag ju faktiskt säga. Nej. Men, eh, men det är ju inte för sent att ändra på. Nej.
1: Man sitter på ett femårsavtal här, men mm. jag tänker väl att produktionskostnaden är ganska dyr, i va? mm. mm. Vad Jag tänker på sm finalen om vi går tillbaka. Eh, efter några år så börjar andra idrotter titta på innebanden. Exempelvis handbollen gick ju mm. och kopierade egentligen. SM-finalkonceptet rakt av För att de åkte och gjorde studiebesök På SM-finalen Och ja, ja. bara tänkte, vad fan har innebär Nu gjort, här ligger vi efter och... precis,
0: som, precis som RK gjorde I Lisebergshallen När vi hade matchen med Pixbo de tyckte att vi, vad fan är ni här? Alltså det var, de gick ju in och satt upp sina reklamskyltar när våra killar var inne på träningen. Och sen så um, berättar ju vaktmästarna där att uh, det var alltid någon från NRK som hade glömt någonting när vi spelade match. Så de var tunga att komma och hämta i hallen och så stod de och kollade och sen. Sen slutade det med att de ville ju ha våra ljusspel och de ringde mig och frågade men du, de här låtarna och välkommen till och de här, kan vi få låna din CD-skiva? Alltså, så att, så att det har varit bra om de gjorde det även på SM-finalerna. Men tillbaka till, det, till att de kopierade då. Ja, det,
1: det var väl alltså vad, vad var det som blev bra med det här sm final med en final i Stockholm tycker du?
0: Jag tycker att det blir bra för att det blir eh, vinnar eller förlorar, allting blir fokus på en match, hjältar, tittar du på finalen i fotbolls-VM, finalen i Super Bowl? det är en match, det är då det ska avgöras. Jag fattar det här med att man tycker att här, nej men det kanske inte är sportligt rättvist och, och vad är egentligen sportligt rättvist kan man ju fråga sig då, men jag tycker att det är. Det blir väldigt bra. Det blir ett spänningsmoment. Man vill inte missa den matchen. och Man får så mycket uppmärksamhet kring den dagen eh, som sporten inte skulle klara av att få om det är så att man sprider ut antal matcher. Man skulle kunna få det lokalt och få ett annat engagemang. Kanske liksom, om du är uppe i Storvereta eller Falun eller Mulsjö eller vad det nu skulle kunna vara och bästa av sju matcher. och sådär. Men för gemene man så får du inte den uppmärksamheten totalt. Jag är ju för. Jag har sagt till hockey nu. Jag tycker att de borde köra en final. Friends Arena. Kör en match. Eh, 60 000 pers på läktaren. Det får ni inte ihop i bästa av sju. Det är bara om Frölunda möter Djurgården som ni har stora arenor som ni skulle kunna få ihop mer folk än det. Skicka in det och kör det. Det skulle kunna bli Sveriges Super Bowl. Det kommer de aldrig att våga göra. Eh, men, men de skulle kunna göra det. Eh, och jag tycker också att, att sluta upp kring en, ett evenemang där all, allting kan samlas runt. Alltså... Alla klubbleverantörer, alla som man träffar där. Det kan ha liksom seminarier runt omkring, distriktsförbundet kan, kan ta dit alla som är eh, som har ställt upp under året och göra ledarresor dit. Istället för att få 300 spänn och, och en flaska pommax så kan du lika väl göra en resa upp till SM-finalen. Nu avslutar vi säsongen, bygga liksom, lag- och teamkänsla eh, kring ett sådant evenemang. Lite det som är i nationaldag Det tror jag är den stora vinsten Med det ävenmanget
1: Men hur, hur skulle man kunna Generera mer intäkter Till innebanden Runt den här eh, Finalhelgen eh,
0: Tänker du? Um, alltså det. så skulle du ju kunna förlänga Nej jag har haft massa idéer Men jag har ju så mycket dåliga idéer också Men eh, sen, jag eh, tänkte på en grej Som man skulle kunna göra så här Om man vill ha eh, fler Att göra det till fler dagars evenemang Alltså att du skulle kunna göra det flera dagar Jag tror inte att man ska separera här finalen För det tycker jag är så, så bra men, men du skulle också kunna utse liksom, Sveriges bästa Division 3 lag Och så kör du en Final four turnering Med med, med bara, bara de vinnarna av de olika divisionerna som får ta dit sina fans och som får spela på SM-finalarenan. Det skulle kunna vara en sån sak där man kan liksom dra ihop många eh, och sen så också ha olika typer av seminarier runt omkring, kring hälsa, kring teknologi, kanske kring medieproduktion, ha utbildningar speakerutbildningar eh, sådana saker tror jag man också skulle kunna addera på som liksom tilläggs produkter till, eh, till finalen. Men sen så handlar det om partnerintäkter. Att göra det där på ett bra sätt och så att det ser snyggt ut. Sälja innehåll kopplat till det. Göra talkshows eh, som, eh, som man också skulle kunna addera och, och ha med annonsörer i. Och, och få, få en stark uppslutning från näringslivet. Mm. Det tror jag är den stora intäkten man skulle kunna få ut av det. För det, det kan jag säga att det ser ju i min bransch nu under, under corona här. Så Vi gjorde ett stort eh, evenemang med Veronica Maggio på, eh, på Nobis hotell i, här i Stockholm. Under, under pandemin. Och det var i samråd med Stockholms stad. Då, då var det 450 specifikt inbjudna gäster som fick komma dit. Men då är det så att då har man en ljusgård inne på Nobis hotell. Så då kunde de stå i sina hotellrum och... Titta ner i djurskåden på själva konserten. Man fick slotttiden när man gick in och man fick slottider när man lämnade, lämnades. Man möttes aldrig. Men det var ändå ett, ett, ett schysst arenarum. Men det hade vi aldrig kunnat göra om vi inte hade haft en stark partner i, i form av Red Bull. Som, som stod för det där. För de där biljetterna hade kanske kostat 15-20 tusen spänn styck. Men jag tror att man, om man skapar den typen av evenemang som är starka för, för partners... Så tror jag att det finns mycket pengar att hämta. Om man bara visar att det här är vår målgrupp. Det är de här kan nå. Det är det här du kan få ut av det. Mm.
1: Men jag, jag tänker utmaningen för innebanden är väl att, att få den målgruppen då som attraherar partners. Jag tänker... Man själv nu befinner sig i en gyllen ålder när man börjar närma sig 50 snart Vilket är skrämmande i sig Men, men man men ålder,
0: är ju... det, det ska jag använda, det, det gillar jag det uttrycket
1: ah, Nej men man är ju ganska, ah, om man har skjuttit sina kort hyfsat Så är man ju ganska, eh, ah, man kan betala för sig om man säger så mm. menar eh, släpper sina gamla hårdokshjältar en vinylskiva så, så, så kan man lätt betala in 850 spänn och få hem den på posten och man kan betala för sig jag tänker publiken, vi står och stampar lite om, om det ska vara barn på matcherna och vad ska biljetterna kosta och vilka är det som man marknadsför sig till och tänker jag också vad är dina tankar? Vilken är den bästa publiken för att skapa
0: intäkter? Um, alltså jag tror ju att om man skulle kunna göra riktigt bra familjeunderhållning av det. Så tror jag att det är någonting som man skulle kunna kunna tjäna bra pengar på. Tänker Faktisk du melodifestivalen? In ja men alltså Idol eller Melodifestivalen eller Talang. eller alltså den, den familjemålgruppen att man går dit med familjen. Ja. Många andra sporter så känns det som att jag skulle aldrig skulle falla mig in och ta liksom Esper och Ines på, på ett fotbollsderby. Alltså du kan, ju lika väl, du kan ju lika väl besöka första världskriget och hoppa in i Ingemansland, känns eh, det, det skulle jag aldrig göra. Eh, men här tror jag att man, man skulle kunna ta en position som att hej, det här är familjerna. Sen... Förknippar ju vi ofta det här med att oh, det ska vara stämning och det ska vara sång på läktarna och man ska liksom, det ska vara crowd chant eh, kopplat till matchen. Det kan man väl skapa ändå. Det är ju bara, alltså, vi, vi, har ju, vi har ju inspelningsmöjligheter så det är väl bara att skicka upp lite crowd chants på läktarna och låta alla sjunga med. Svenskar är inte så lätt att få, få sjunga med på läktaren. Men om du får alla barn och, och ungdomar och familjer att göra det här, och får det då tror jag att det, då kan jag, jag skulle kunna lägga mycket pengar på att hitta ett familjeevenemang som jag kan gå med. Om jag vet att varje söndag. så att Man skulle säga så här, men varje söndag då ska jag gå till Wallenstam Arena. För då är det fest. Det är barbecue utanför. Och vi går dit tidigt. Och det finns massa saker att göra. Eh, alltså då kan jag tänka mig att betala mycket pengar för det. För att min familj ska ha det bra. Eh, och ha något roligt att göra ihop. Det tror jag absolut skulle vara en, en bra målgång. Men man behöver inte vara rädd för att man liksom inte ska skapa stämning även med den målgruppen. Det måste inte vara fulla 17-åringar som, som är maskerade, eller om maskerade måste man ju vara nu men Men som, som liksom kastar eh, plåtburkar på varandra. Det måste inte vara det för att det ska vara bra stämning.
1: Nej, nej. Jag är lite nyfiken. Du... Eh... Du var till början som flyttade till Stockholm, lite skräni som tyckte massa saker och, och, och ja, hade röjt om lite och sånt här. Så hamnade du i Stockholm då i inneband börjar började spela med Mattias Stegruvs dubo då. Mm. I början. Fantastisk. Så,
0: Fantastisk person.
1: Ja, helt underbar. Mm. Alltså, föreningsledare som Mattias Stegruv, det, det är som jobbar år efter år i det dolda, eller vad man nu ska säga ja. underbart han fick en ganska bra karriär också han haft här nu vet jag inte om han dömer fortfarande
0: men... Ja det vet inte ja. jag alldeles, men han gjorde det med Peter Eriksson, var dömdam, eller var ja. jag och sen så var ju en annan kille som heter Purjo, Patrik Johansson som nu är Solfjärden också en ja, just... fantastisk föreningsperson som var aktiv i du på det vad ja. jag
1: vill komma till var att att du hade väl lite att inte leva upp till för att det var ingen som hade några förväntningar på dig som innebandyspelare men det var väl ändå en del som undrade vad fan gör han här eller
0: det var nog, ganska, det var nog några som blev förvånade tror jag kom ihåg när vi mötte Capere Uteby i DM-finalen där i Eriksdalshallen då var det några som tittade lite grann och sa att jag kände igen den här killen, vad gör han här och sen så börjar jag givetvis prata högt på banan och det är ett av grejerna som jag, som jag kan eh, liksom, jaga på och få lite tändning så då, då såg jag, det var många som liksom, så här, ah, ja men okej, okay. nu, nu, nu känner jag igen det men jag kände ju inte direkt att jag hade några förväntningar på mig som spelare, det kan jag ju mm. inte säga
1: mm.
0: och sen så skulle jag säga så här, att allting som jag gör bygger väldigt mycket på glädje eh, alltså glädje och mod och våga och så där. och det tar jag ju med mig ut på innebandyplan och jag har ju bara Väldigt tacksam att när, när jag flyttade upp hit så fick jag bara fokusera på att spela. Alltså bara det att jag kom in på banan och här är, här är dräkten, ta på dig den, nu är det bara, bara ut och köra. Eh, jag behöver liksom inte, ja, men ska jag kolla micken, ska vi liksom kolla se ljudet funkar, när släcker vi ner, jag ska prata med motståndarna. Jag behöver inte göra någonting, Jag bara ta på sig dräkten och gå ut och spela. Så det var, ju, det var ju också ganska mycket glädje för mig att bara få, få vara med och spela. Ja. Eh. Och det tycker jag väl att jag har tagit med mig. Jag slutade ju spela förra året nu då. Då spelade jag här ute i Nacka i Bo. Och det är som de gick upp i Nacka Wallenstam nu då. Och det var ju samma sak där. Det är ju, jag har ju bara gått på glädje egentligen. Jag, efter varje match så kommer jag hem och känner det som att jag, menar, jag fattar inte, kroppen håller ju liksom inte ens ihop. Man får samla ihop kroppsdelarna innan man ska gå in till, till jobbet på dagen efter och de på kontoret bara frågar i början frågar de ju faktiskt vad är det du har gjort liksom? det, du släpar ju fram, nej nah, jag har inte bara, sen slutar ju de fråga och det är ju som min fru också säger bara men lägg av <laughs> varje gång och, och frågar inte liksom, hur är det med dig eller har du, är det liksom ont eller kan jag göra någonting, det så här, nu får du skylla dig själv du, äh, det är bättre att du lägger av om det är så här ont, men det är ju för att det är så sjukt roligt, det är en glädje i det, uh, och det har jag ju haft mer av um, när jag bara har kunnat fokusera på det Jag liksom återupptäckt sporten På ett mm. annat sätt Jag flyttar på man säga.
1: Men hur, hur ska man beskriva Det här där man fortsätter År ut år in Och helt plötsligt så kommer det 90-talister upp och spelar i laget Och, och sen mm. fortsätter man att spela Sen kommer det sådana som är födda Efter millennieskiftet och, alltså, Kan du förklara För jag försöker själv Förklara för mig själv Varför man inte kan sluta spela Vad, vad, är, vad är det som vad gjort Alltså det?
0: Jag, jag För min del så är det så att jag älskar Tävlingsmomentet eh, Och det gör jag i många situationer Det är också därför som jag jobbar med sälj tror jag För det är ett visst tävlingsmoment i det Och jag gillar att eh, Att arrangera tävlingar Och organisera tävlingar med, med kompisar Oavsett om det är tennis eller om det är golf Eller om det är paddel eller vad det nu är Så gillar jag det för jag kan själv hålla på och spela hur länge som helst. Jag måste inte vinna. Men jag älskar ovissheten i själva tävlingsmomentet. Och det tycker jag att har varit en del av att jag tycker att det är roligt att fortsätta att spela. Sen har jag också känt att jag kan faktiskt vara med och bidra till de här unga killarna som kommer upp. Alltså sista året, nu förra året, så hade ju några som var födda 0-0 och 0-1. Alltså det är ju helt sjukt. Det är ju liksom, de föddes när jag flyttade upp till Stockholm. Att då kunna vara med och liksom förmedla vissa saker- till dem och liksom berätta om, det känns som man berättar om stenåldern. Du vet när vi, när vi täckte, frislagen, när man fick klättra in i buren och sätta sig i målet och man visste att enda de motståndarna de gjorde det var att sikta på ansiktet. För det var det vi sa i var Skjut mot ansiktet, och kommer de flytta på sig. Det, det är ju som en helt annan epok. Dem. Men sen också att man kan ge tips och tricks om att, så här skulle du kunna göra och tänk så här: Du känner man att man kan bidra med någonting, och sen, så är alltes snabbt så älskar jag ju det här med att det har varit nästan det enda tillfället som jag har haft de senare åren där man faktiskt har sagt: Det är okej okay att gå 100% in för att vinna. Det gör du inte i en företagsturnering, eller det gör du inte på jobbet, eller alltså: Då, då, då går du inte in 100% för att vinna. Men när du spelar en. En match, en söndag eftermiddag i Torvalla Sporthall mot Västerhaninge eh, i Division 2. Då känner du så här, det här ska vi vinna. Och nu ska vi gå in och göra det här bättre än vad de gör. Det. Och övertyga sitt lag om att vi ska göra det och varför och hur. Eh, det är svårt att återskapa det i, i andra sammanhang än just på en när det betyder någonting. Jag tror att det, det kan ha mer att göra. Mm. Ja, men Det är mycket att
1: tänka på också. Alltså, eh, när man har familj och alla... Andra aktiviteter För Man behöver ju äta innan Man behöver ju ändå förbereda sig på något sätt Och ju äldre man blir så måste man Kanske vara ännu mer noggrann mm. i, I vissa lägen Så, så det, det tar ju ändå Någon form av engagemang Men, men samtidigt är Det ju ett sätt att leva också eller hur? Ja.
0: Ja. Och så är det ju Det är väldigt roligt Det är en extremt rolig sport det kan man inte säga annat än. Den har mycket och det, det är lätt att utöva den Det är snabbt det är, Man kan eh, vara kreativ och, Nej, det, den har Jättemycket Att ja. fortfarande ge Men det,
1: det är ju en Någon form av tjusning också att eh, Åldern är ju rätt blandad Nu när man själv, ja, både du och jag har Blivit äldre och att mm. man Kan möta riktigt unga killar och, och jag menar, nu blir man ju inte förvånad Längre när man ser de gamla eh, Motståndare som kommer och, ja, oh, skulle du kolla på våra matcher? Ja, oh, min son Pelle skulle ska ni möta henne, Så att de, Ja, du känner säkert igen det andra. Ja, ja, jag mötte
0: Christer Kaltes eh, son eh, som jag har spelat match. Men jag kunde inte med och gå fram och säga att, ja, du, eh, jag, jag känner din pappa. Det är, för det, det får mig att känna mig väldigt gammal. Ja.
1: Nej, men det, det är ändå lite härligt att att. Det handlar inte om att känna sig ung Men, men man, man har det fortfarande När man är aktiv och spelar Innebandy för, eh, På något sätt och Det är väldigt lätt att När man är 35 plus och äldre Att man hela tiden ska be om ursäkt För man spelar Det låter ändå lite ibland som att du Får be om ursäkt i höger och vänster Det får jag också göra varje vecka Men eh...
0: Jag vet inte. Alltså, du har ju alltid haft, men du har ju alltid gjort en massa mål. Så du har ju ja. alltid kunnat motivera din plats på banan med att jag, jag gör mål. Eh, men ja. jag, har inte alltid, jag har inte alltid gjort så mycket mål, eh, men jag har ju varit rätt så bra på att ladda in energi. Eh, och det, det tror jag är genomgående oavsett var jag, jag är någonstans, som det är på jobbet hemma eller privat. Så, där. så jag kan liksom ladda in energi. Det har varit min. Claim to fame
1: Okej, okay, även om man gör mål så är man ju inte Mister uh, Hur ska man säga Förebild uh, deluxe Vadå alltså, du förstår... går inte hem
0: på egen plan Alma.
1: Det har hänt att jag Eller har du
0: börjat med det <laughs> Nej
1: men det, det händer ju att man, att man missar där Och, 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 och men, men, men det som får mig Att bli nästan gladast när jag spelar det jag menar jag har lagkamrat som heter Petra Lauken som många känner till i Sverige och det är så jäkla härligt när han har fortfarande den här inställningen han har spelat SM-final och inte SM-guld och såna här saker och han går ändå och kollar med domarna att fick jag det asset nu och alltså alltså det är det är ju underbart, det är ju det som gör att man älskar den här sporten Just det här att folk är så dedikerade det här Och att innebandy är jäkligt kul Jag, Man glömmer ju faktiskt av ibland att, att, att det är kul att titta på innebandy också Jag var ju, såg Kalmar Sjön veckan och Det var så jäkla bra, det var som bra anfallsspel Och bra målvaktsspel och bra domare det är så lätt att folk blir negativa och pratar om Att det är dåligt försvarsspel men, men de var så förbaskat skickliga Både i Kalmar Kalmarsund och Pixbo Så att det var helt underbart Men sen är man ju ganska svältfödd Här nu av live Och live överhuvudtaget här, Så att ja
0: det är ju det är roligt faktiskt. Det är, och Petter är en fantastisk person. Han alltså. ja, är suveränt härlig. Jag har så många roliga minnen från, från Petter. Vi spelade ju samma juniorlag där i gamla fiks tiden. Och det var ju också Fredrik är väl med i sin karriär. Ja. Ja. ja,
1: precis. Så det var ju vi... också
0: från det här 95-laget när vi var uppe i Borlänge Nej, jag minns ju
1: Petter när när Det året när det fanns tre lag I Göteborg I, i, i elitsen Eller SSL Och mm. de vågade ju inte Skicka Petter Laukanen själv Till den här presskonferensen då, mm. Tänkte de då men, men, men han var ju helt bäst För han, han svarade ju så fantastiskt På alla frågor alltså, och media älskar han va? Så att, så att det, det, Vi behöver Mer profiler Som uh, Tar för sig och mm. är naturligt Grymma det, det, jag, håller är det. Mm. jag håller helt med Vad, vad, vad tänkte jag uh, uh, Jag funderar här på Om du skulle ge lite Råd och jag tänker ju så här att du är ju en riktig förebild hur man kan bygga sin karriär eller ta hjälp av innebandyn för att nå långt. Och då tänker jag inte på innebandyplan i första hand. Så min första fråga är vad har du för råd till en vi säger en 20-åring som är driven och vill mycket med sitt liv.
0: Um, nu ska jag börja med att säga så här. Uh, att jag med att engagera dig. I en, i en klubb. Uh, och våga köra på. Våga, våga göra saker. Våga komma med idéer. Komma med presentationer. av vad man kan göra. och uh, så Det är allt sånt ett så sommarproffsläger Som vi tog fram. Jag fattar inte att no inte någon annan klubb har plockat upp det Och inte att man inte fortsätter med det här, För det var ju hur bra som helst. Men det var ju en idé som jag hade som var såhär, nej men fan vi köper det här. Och, och, så, och så våga testa de här idéerna. Jag tycker det att um, för det Man kommer ju lite grann till hur, hur mottaglig är klubben också. För att ta hand om sådana som är unga. Och ta in dem och ta in nya idéer och inte bara säga nej men det här har vi redan provat och det här provar vi 2003 och det funkar inte. Då. Nej men det var innan Iphone kom så det kanske, eller smartphonen kom så det kanske var därför att man vågar ta sig in och vågar köra på med de idéerna som man har. Och sen får man hoppas att de som är styrande i klubben ser det här och vågar köra liksom mentaliteten och ledarskapet som innebär att man säger ja. Säg ja! Säg ja till nya idéer. Och så är nio av tio kanske är skitdåliga men den tionde kanske är fruktansvärt bra. Och säger du nej till alla de nio första så kommer du inte få den tionde idén. Så att jag, jag säger så här, våga engagera dig som, eh, som ung och sen så titta på också det man pluggar, om man väljer att plugga vidare, inte alla som gör det men om man väljer att göra det, se, se till att få en praktisk användning av det som du lär dig i teorin eh, för då kan du också se direkt vad det är som funkar och inte och jag tyckte att det var, det gav mig bränsle att fortsätta när jag såg att om vi gjorde om organisationen så här, vi skrev policy och riktlinjer, vi skrev en arbetsbeskrivning det var lättare att engagera människor när de visste vad de skulle säga ja till än att man bara sa, hej kan du tänka dig att engagera dig och då insåg jag att Men okay, den här organisationskunskapen som jag lärde mig i skolan den kan jag omsätta i praktiken i klubben så att man får se det som att det är ju en win-win egentligen mm. både för individen och för klubben om det kommer in någon med kunskaper som man kan nyttja. Är man intresserad av mediekunskap eller hur man ska göra produktionen. Gå in och börja göra produktionen. Gå in och börja vara, vara kommentator på, på matcherna. Gör egna utsändningar. Det, kan, det finns ganska mycket saker som man, som man kan göra som inte görs oavsett vilken nivå som klubben är på. Det måste inte vara högsta nivån.
1: Jag tänker, vi leker med tanken att du och jag skulle sitta i en styrelse och, och så kommer Pelle 20 år och tänker att om ja, en Henrik och Magnus de, de... De kan ju allt redan och vet allting alltså vad, vad, är det, vad är det vi skulle uppskatta Att en ung kille kommer in eller tjej kommer in med, då, och, När man vill göra någonting Vad, vad tänker du att, att personen
0: eh, jag, jag tänker att man ska, ha en, man ska ha en idé Men man ska också ha en plan för att genomföra saker För det tror jag har varit Det kanske har varit min styrka genom åren Det är att det inte bara är att jag kommer med idén Utan att jag genomför den också för det är väldigt många som har idéer som är lite mer ja men borde vi inte göra så här och det här är dåligt och det här borde vi göra istället och sådär. Men man gör dem inte. Att man har en genomförande plan för att säga jag kan köra det här. Jag gör det här. Det här blir ingen uppgift som jag slänger på er där borta. Utan om ni bara ger mig eran blessing så vill jag göra det här. Då skulle jag säga ja. Any day of the week. Då är det bara så här, Absolut. Kör. Mm. länge vi inte dör hela bunden så, så tycker jag vi kör.
1: Precis. Vad, vad har du för råd till en, en klubb, en styrelse, en, en nyvald ordförande för att lyfta verksamheten i en förening?
0: För det första så måste det vara kul att engagera sig. Det måste vara glädje. Det kan inte bara vara så att oh, det blir bara att. Stort, svart hål som jag går in i när jag ska liksom göra någonting med klubben och nu måste jag göra schema eller nu måste jag göra den här kallelsen till alla ledarna. Och så, det måste bli kul, måste vara roligt. Hitta, hitta de här glädjämnena och peppa och var, var liksom, kom in med energi och visa att vi gör det här tillsammans för om du engagerar dig så kan du få bra träningstider till, till dina barn. Och det är någonting som sen då kommer att generera att vi, vi bygger någonting tillsammans. Så att man ser att det finns ett syfte med det, Att man liksom inte bara så här, nu måste vi ha hjälp, nu lägger vi över allt jobb på föräldrarna. Och så dessutom så ska de eh, sälja, vet vad man säljer nu för tiden, kalendrar eller salamis eller så här. Vi, vi ifrån gick ju det här med bingolotto väldigt tidigt eh, med att alla tvingade ju folk att sälja bingolotto. Men vi sa nej du behöver inte sälja bingolotto men ni kommer ha ett intäktskrav på ett lag- för att vi ska täcka kostnader. ni behöver inte sälja bingolotter, bingolotter är ett alternativ, sen har ni det här alternativet och det här alternativet och ni kan måla om klubbstugan, det kan ni få betalt för. Men ni måste ta egna initiativ för att dra in de pengarna och sen bygga det här känslan av att man har ett mandat ute i, i klubben. Vi tog ju fram de här policy och riktlinjerna men också en, en arbetsbeskrivning som visade vad man gjorde per, per funktion i hela klubben och sen de här policy- och riktlinjerna innebar att ja men på den här nivån så är det så här då är det den här prioriteten som vi har om det är så att du vill att vi ska börja toppa laget eller att vi ska ha speciella formationer i numera här över och underlägen då får du gå till en annan klubb för att här spelar vi på det här sättet så här gör vi, om du får klubbens ledare och de som är engagerade att känna klubben står bakom mig då, då växer man och får, får, får känsla av att man har liksom Klubbmärket är, det är huden. Eh, om du får in den känslan så får du också några som står upp för det. Inte bara att man säger så, att ja, styrelsen tyckte det här. Styrelsen har sagt nej. Jaha okej, okay. du är ju en del av klubben. Vi är klubben, vi gör det här ihop. Det tycker jag är viktigt för organisationen att fokusera på. Hur man får in den känslan av att det blir mycket glädje i, eh, i klubben.
1: Mm. Ja, just det. Vi... Innebandyn har ju blivit 20 år äldre De 20 åren som, som har varit För att det är väldigt många som Samma människor är, är kvar på något sätt eh, på, på många positioner eh, Den här ungdomliga delen Har ju i många fall försvunnit eh, Så att vi är inte lika naiva och Vi är inte lika hungriga Var, Hur ska vi lösa det här problemet?
0: För där har vi det, det kan man också säga, det är klart att jag var väldigt ung, jag var ju 21 liksom när jag blev ordförande, men, men de som övriga som satt i styrelsen, det var inte så att de var 62 och 63 och gamla heller, så åldersspannet var inte så stort, alltså det var inte så mycket äldre än mig. Men jag tror också så här att eh, om man vill få in många unga människor i föreningen och i den typen av poster så tycker jag att man ska ta in många samtidigt, att det inte bara är en som kommer in. Uh, och det vet att jag skrev det i en krönika för massa, massa år sedan att jag tyckte att det var... Min känsla var att när jag kom in som så ung i ett rum med alla övriga ordförande från de andra klubbarna som var liksom hundra år gamla, kändes det som. Då kände jag mig väldigt ensam och det kändes som att när jag kom in i ett rum också så... Jag, jag, jag kände mig diskriminerad och för Man vände sig alltid till den som var äldst i rummet. Och då kände jag så här, men hej, det är, det, är, det är jag som sköter det här nu. nu, nu det är mig du ska ställa frågan till. Och den känslan tror jag kanske att exempelvis många tjejer har när de kommer in i ett rum och man, man tilltalar bara mannen som sitter i rummet. Mm. Ehm, och jag tror att om man ska få unga människor att känna att nu ska det komma in och nu ska vi vara engagerade, då tror jag man skulle behöva få in många mm. ehm, på en gång. Och att man känner att man gör det tillsammans. Så att det inte bara blir ett en, Alla vi har redan provat att ta in den. Vi tog in den 23 vet du. Äh, full alltså. nej, inte alls. Nej, men då får du. För den personen känner sig ensam i den situationen. Så att ta in många, många samtidigt i så fall. Det som kan stötta varandra. Och då tror jag att man skulle kunna få in ännu mer energi i det. Men, men, men risken är ju att man blir bara förvaltande av klubbar också. Mm. Ja.
1: Sen för din del med den här rasta flä fläter, eller vilken frisyr du hade, det kanske inte gjorde det lättare. Nej, Nej, Nej det gjorde
0: det. inte, du vet min första dag på handeln när jag gick in, så första dagen så hade jag på mig, oklar strategi men orangea braller, rasta och ett par blåa solglasögon i håret. Och du kan tänka dig hur, hur de övriga tänkte på mig när jag kom in där. Vad är det här som kommer in här nu? Liksom? Jaha, ska vi ha droger så vet vi vem vi ska vända oss till i alla fall. Men eh, sen, sen förändrar jag ju liksom, givetvis. Som du ser på min frisyr idag då, så har jag ändrat lite grann. Men det är ju... Jag tror det var Patrik Lundén-Lappen där som sa att han... Han trodde att jag var knarkare när jag kom in i, i, i klubben. Och sen ett år senare så var jag ordförande. Jag vet inte om man hade sett på det på samma sätt idag. Jag, jag vet faktiskt inte. Om, om, man, om vi har blivit så mycket äldre så att vi liksom inte kan se bortom det där.
1: Nej, nej precis. Vad, eh, du eh, pratar ju mycket om eh, lyckade saker och eh, galna saker som, som man... Eh, att, eller att det är viktigt att ha mycket idéer. För att mm. uh, många idéer måste också vara dåliga. Ja. Kan, du, kan du berätta några galna? De behöver inte vara dåliga. Det var bara att de inte funkade just då. Nej,
0: <laughs> ja, men jag har haft så många dåliga idéer. Det, det är en uppsjö. Och eh, jag tror att det var. Du var Reid Hoffman, som grundade LinkedIn, tror jag det var, som sa någon gång att om. Om du inte skäms lite eller blir generad av den första versionen av din produkt så har du väntat för länge med att lansera den. Eh, och det tycker jag säger någonting om att man måste våga komma ut med, med saker som man sen i efterhand känner att ah, men det där kanske inte riktigt var. Det flög inte, men jag testade i alla fall. Och eh, jag vet att det är, jag, jag har tagit en liknelsen ganska många gånger när jag fick i juniorlaget i Pixbo där så fick jag från våra dåvarande tränare så sa han så här, Henrik du måste våga du måste våga dribbla, du måste våga utmana och liksom har man sett mig spela så gillar jag ju det liksom sådär, men du får inte bli av med bollen eh, sa han till mig så att ja, den ekvationen går nog inte riktigt ihop tror jag, för att om man ska våga så måste man också få misslyckas jag fattar att jag inte jag ska göra samma fint tio gånger i rad och bli av med bollen men om du säger att du vill att jag ska våga utmana så måste du också vara beredd på att jag, att jag misslyckas. Och det är samma sak med idéer tycker jag. Våga komma idéer eh, och många av dem kommer vara dåliga. Eh, jag kommer ihåg, eh, ja jag kan dra en står den i, den, den är ganska, den är rätt så rolig på tala om dåliga idéer. Nu var ju det i samband med en, med en fest som vi gjorde på tv4 som, som var ganska rolig. Men ja, jag drar den får vi se. Eh, vi, var, eh, vi skulle vara, ha en eh, julmiddag och det var ett tropiskt tema och eh, de säger till oss först så här att när vi går in där, ja men med sådana som ni inte känner så att ni lär känna lite nya människor liksom. det var ju 700-800 personer som jobbade på 24 då så tänkte vi att ah, det är så sällan vi, eh, vi är ute ihop så att eh, vi sätter oss ett gäng som känner varandra liksom, så har vi lite kul istället så började det med att vi plockade med oss massa grejer från den här tropiska buffén och skulle dekorera våra bord. Och det var liksom ananas och det var bananer och det var och en stor kokosnöt tog jag med mig då, som jag tyckte var... Liksom, ah, men det här blev kul. Och sen så efter där här då så tyckte jag att nej men okej, ska vi inte ha lite liten här på tal om idéer? Jag sa det, ja ah, men ska vi inte köra lite liten Ett skepp kommer lastat. Och så tog jag upp den här stora kokosnöten då, som liksom, vägde väl tre kilo och någonting. Och så var det väldigt stora runda bord och jag trodde ju att alla hade hört vad jag sa. Så det var ju någon som bara nickade till mig och sa, ah, ja det är klart du ska göra det. Nej men vi kör namnleken i mitt huvud. Så jag tittade på en kille som sitter mitt över bordet där borta. Han var försäljningschef på TV4 Sverige. Han nickar till mig och jag nickar tillbaka. Och det i mitt huvud så ser jag, jag är beredd på att du kommer kasta den här kokosnöten. Så att jag lassar iväg den här kokosnöten på 3 kilo. Och precis när den är liksom mitt över bordet, ett stort runt bord då vänder han sig till sin bordsdag och, och börjar prata. <skratt> <skratt> och den där kokosnötna, alltså, den, den klipper honom så hårt i huvudet så han liksom nästan trillar av stolen. Och det börjar liksom blöda här vid den här liksom julmiddagen. Eh, och folk bara tittar på mig runt omkring mig och fan, vad är, kastar du en kokosnöt i huvudet på honom? Och det var liksom de högsta cheferna på fyran som alltså, samtidigt... Eh, på tal om, om idéer som inte alltid är de allra bästa så var det det, det är ett ganska bra exempel på när, när idéerna inte riktigt flyger. Mm. Eh, men sen så har jag givetvis haft andra, andra tillfällen eh, också. Det var ju ett eh, en gång när vi var på ett väldigt eh, fint ställe, vi skulle göra om sydkraftvarumärket i Eon. Eh, och så var vi ute på ett, eh, på ett ställe som var liksom en fin pir och en brygga och det skulle precis... När vi skulle gå över så skulle allting skifta till rött. Från som liksom vita och orangea till eons röda och vita. Och precis när det då ska gå över där. Då går elen på, på det här stället. Jag har ställe som inte. Och det, det är kanske the, the low point av min karriär. När, när elen går, när det är ett energibolag som har sitt, sin varumärkeslansering. Ja. Den, det, det, var, det var inte så bra heller kan man säga.
1: Då kan du förklara hur lång en sekund är.
0: Ja, det är en evighet när du har en koncernchef som står framför dig och frågar vad är det som händer Henrik? Ja. Då, då får man ställa ut värmeljus och vi hade väl, jag tror det var oro på Lena Philipsson som fick köra akustiskt i någon ring av värmeljus till då elen kom tillbaka efter 25 minuter eller vad det var. Då. Men det var så jobbigt alltså. Sen fick vi en otroligt fin och bra relation med, med psykiatogen efter det. För att vi tog med oss reservgeneratorer på alla andra evenemang och stress. Så, så vi lärde oss en hel del av det. Men, men det, var ju, det, det kanske var något jobbigt just där och då.
1: Ja, samtidigt är det ju sådana typer av minnen som man bär med sig hela livet. Och som man behöver ibland.
0: Ja, och det är det var väl Bill Gates som sa det, att framgång är en usel lärare, den, den får smarta människor att tro att du inte kan förlora
1: så
0: det,
1: Ja, det var ja. någonting med någon blå gräsmatta ja, 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 Kan du utveckla det?
0: Ja, vi, hade ett, vi hade ett möte med svenska För, för det första vi, vi jobbade ju en del med, med fotbollen, med svensk elitfotboll på, på TV4-tiden och då satt vi i ett möte där, alltså först hade jag haft ett möte med, med Lars Kristoltsson och med Enqvist som är liksom de som styr och ställer där. Och då tyckte jag att vi skulle på TV4 så skulle vi börja köpa in spelare. Så då sa jag det till dem att Nej, men vi har tänkt att vi ska avsätta 200 miljoner så att vi köper in spelare och så erbjuder vi det till de som har vunnit Allsvenskan. Så vi sa här, här har ni 200 miljoner ni kan köpa spelare för det här. För att vi tror att om ni tar er vidare i Champions League så vill vi ha halva Champions League-pengen. Så att här har ni 200 miljoner och ni får köpa spelare. Tar ni Champions League så vill vi ha halva Champions League-pengen. Plus att vi vill ha en del av publikintäkterna. Plus att vi vill ha en huvudsponsorplats som vi skulle kunna sälja. För det tror jag att vi skulle kunna vara lönsamt på sikt. Då går de inte till Champions League, ja, men då kan vi sälja spelarna och, eh, och sen så kan vi ändå räkna hem den där affären. Och du vet ju att det, det är bara tre kvalomgångar innan man tar sig till Champions League. Och så. Det var innan Malmö tog sig vidare i Champions League Och, så. Eh, och det tyckte ju de var liksom, va? Ska ni, har du ett kreditkort här från, från TV4 så du ska gå ut och köpa spelare? Så, mm, kanske, men jag menar vi måste ju våga testa nya idéer. Eh, Sen så fick jag dra en massa andra grejer för dem. Och då hamnade vi också i en. Eh, för då ville de att jag skulle vara med på ett möte nämligen med svenska fotbollförbundet om svenska kuppen. Eh, och sa att ja, men den svenska kuppen jag tycker det är helt värdelöst faktiskt. Att det, det finns inget intresse överhuvudtaget, men samtidigt så skulle det där kunna vara liksom gräsrotsfotbollens möjlighet att få möta de stora lagen och gör stora evenemang av att man skulle kunna eh, få möta de här stora lagen fast på de småterna. Liksom knäcker mot i Göteborg, så gör ni en folkfest av det där. Och, så, sådär. Eh, och sen så i, i den, i, i, när jag blev helt uppspelt där i det här mötet och berättade om det här, vad man skulle kunna göra, så sa jag det att när man, när man slår på tvn, som så, så jag som är, liksom, har tittat mycket på fotboll, så tittar man först. Ja, oh, men okej, okay. ser jag vilka lag det är? Nej, då tittar jag upp i vänstra hörnet och så ser jag de här tre bokstavskombinationerna. Och så ser jag vilka lag det är, då förstår jag vilken liga det är. Och sen så eh, byter jag väl vanligtvis kanal eftersom det inte är mitt favoritlag. Men eh, om vi verkligen skulle vilja profilera Svenska Kuppen, då skulle ni kunna måla gräsmattan blå inför varje match. Så vet man det. Nej, men när det är Svenska Kuppen. Ja, ah, det är Svenska Kuppen. Vad kul. Det var det för lag som möts. Och så skulle man också kunna dela in banan i olika zoner. Så att du har liksom, nej men, i den här zonen, ungefär som några har anfallszon. Eller... Alltså, du kunde, skulle skapa lite andra features. Liksom. Jag kan säga att Det var så tyst i det konferensrummet. Eh, när de här representanterna för Svenska fotbollförbundet satt där och bara, måla gräsmattan blå. <laughs> <laughs> jag trodde det var 20 pers. Och jag, jag tänkte så här, nu måste någon säga någonting snart. För det är, nu har det varit tyst extremt länge. Så det var, det var en idé som eh, kände, det var, de var inte riktigt mottagliga för den blåa gräsmattan. Ja. Det kanske inte hade varit världens bästa idé Men, men du fattar konceptet
1: hur, hur skulle det gå till Vad händer när det börjar regna Och hur, hur ska man måla Eller spraya eller med pensel Alltså och... alla,
0: alla detaljerna Är inte helt klara i den här idén <laughs> Men du förstår, var, du förstår Var den kommer ifrån ja.
1: Jo men det är ju det är ändå Spännande sätt att tänka Att man tänker Helt galet Egentligen Mm. för ju mer man tänker på det, så är det är en väldigt bra idé sen kanske det inte går att genomföra men... Nej,
0: man skulle särskilja sig på något sätt i alla fall eh, tror jag mm. men, eh, men det, var, det var roligt men bara våga skjuta ut idéerna sen får man bara säga så här, men shoot mig me, då alltså, jag, jag fattar att det här inte var, det var inte världens bästa idé men om, om vi ska ha ett klimat där man vågar komma med idéer så måste man också våga komma med, med dåliga idéer jag tycker att de som säger att de bara har bra idéer. De kommer med för få idéer. Mm, ja.
1: vad, kan du förklara vad, vad, är, vad, vad jobbar du med? Vad är det du gör? Vad är din eh, roll? Du är vd på och Company mm. eh, sedan två år tillbaka. Eh, och delägare också i eh,
0: företaget. Ja, jag var det, men vi sålde ju för två år sedan då ah, okay. till ett, ja. ett holländskt eh, private equity-bolag. Så att vi ingår nu numera i någonting som heter All Things Live, eh, som ja. finns i alla de nordiska länderna. Men, men jag vet vad det är korrekt. Nu är jag vd på Blixten sedan två år tillbaka. Yes. Ja. Och du undrar ju då, naturligtvis oroligt, vad är det jag gör? Eh, jag, jag gör inte blågräsmatte för svenska kuppen i fotboll, jag kan ja. Just nu så är det väldigt mycket fokus på att träffa politiker och prata om stöd och så vidare. Men det är jag ju inte dagligdags utan då handlar det om att få våra verksamhet att funka och givetvis maximera lönsamheten samtidigt som vi, som vi hittar någon form av mångfald i det vi gör. Jag brukar rita upp fyra cirklar. Det ena är vad vi är bra på, det vi älskar, det vi kan tjäna pengar på och vad världen behöver. Och ritar man de fyra cirklarna och hittar bra projekt i mitten där, då, då är det oftast någonting som flyger. Eh, så det är någonting som jag drivs av och brinner för. Men i övrigt så handlar det om att leda, leda bolaget. Eh, jag skapar ganska mycket business to business koncept också eftersom det är därifrån jag kommer. Jag har gjort, eh, vi har jobbat mycket med eh, American Express, vi har gjort en hel del med postkodlotteriet och deras guldkväll som jag har skapat ett koncept för. E, Ika jobbar vi också med och så där handlar det liksom om att se att okej, okay, vad har ni för intresse från, eh, från näringslivet vad har vi för rättighet, vad kan vi göra och vad vill fansen ha kan vi hitta några spännande eh, intressanta eh, koncept som, som vi kan göra det är ganska mycket kreativitet i det och eh, affärsmässighet skulle jag vilja säga om man kan kombinera det så, så kan man hitta lönsamhet för alla inblandade det är väl det jag gör dagligdags ledarpersonal personal och givetvis mycket personalfrågor.
1: Ja. Är du bra på det du gör då? Eh,
0: jag vet. Alltså jag har roligt i alla fall. Eh, och eh, det är ingen som har sagt att jag är helt usel ännu så länge. Eh. Så, att så länge jag har roligt och jag inte får höra att jag är helt usel så, eh, så kommer jag att fortsätta att springa på.
1: Vad... Du som jobbar inom äh, nöjesindustrin, vad, hur, hur ser du, om vi skulle titta i äh, en kristallkula och, och tänka på innebandyn äh, en bit framåt här i tiden? Jag snackar inte nästa vecka och inte nästa år, men i ett längre perspektiv, vad, vad, äh, hur ser du innebanden och vilka utmaningar måste man ta sig förbi, tänker du? Äh, för att ta nästa steg, eller flera steg?
0: Jag tror ju att eh, arenorna tror jag är väldigt viktiga. Att de blir eh, uppdaterade. Och eh, att det, det, det blir en bra inramning kring alla arrangemang och evenemang och matcher. Hur man når dit, eh, det är ju... Eh, man kanske ska gå ner på... Fär alltså jag tittar en hel del på NFL faktiskt, amerikansk fotboll, hur de jobbar. Och de är ju otroligt upptagna på att bygga en hype kring, eh, kring matcherna. Och eh, kring vilka de möter och att man måste inte ha matcher så himla ofta där. Utan där kan det ju vara så att okej, okay, är det färre matcher så kanske biljettpriserna kan gå upp. Eh, och det, det tror jag inte man ska vara rädd för heller. För jag tror också att man är villig att betala för någonting som man ser ett stort värde i. Om det är underhållning, om det är att jag kan ta med hela familjen, då kan jag tänka mig att lägga en lite pengar på det. Men... Men det kanske är att det är något färre matcher i så fall. Jag tror att man måste också ta in teknologin ännu mer i sporten. Och det kan vara allting från fantasy fantasyligor och så vidare som man också skulle kunna jobba med till att man faktiskt kan följa saker på plats. Just det här med hur hårt skjuter man, hur snabbt springer man, hur långa byter den statistik på liksom de här vet, när, jag, när jag sätter mig och tittar på den NFL-match så kan, kan det bara bli så här, men det här är första gången en vänsterhänt quarterback spelar mot en, en, en rookie som aldrig har spelat i den här divisionen och inte förlorat på overtime helt plötsligt så har de liksom skapat ett intresse kring någonting som vi första anblick så man så här, det där är helt ointressant men så inser man bara att de möts och det här är första gången de möts men så superduktiga på att bygga den där storyn. Mm. Eh, innebandyn behöver också göra det. Eh, och bygga stjärnorna, personligheterna. Eh, att kunna se det och tydliggöra det inför matcherna. Eh, det, det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Jag menar, ja. det hade vi ganska mycket förr, tycker jag. När vi hade liksom hajkedjan och vi hade, vi hade profiler som helt plötsligt skulle möta varandra mot gökkedjan, om du kommer ihåg det. Ja, absolut. Och, och det var liksom, nej, det, det fanns en spänning i det. Och det finns säkert idag också, så jag ska inte säga så, för jag är inte tillräckligt insatt idag hur, exakt hur det ser ut. Men det det jag fanns mycket då. Det, det behöver man komma tillbaka till. Mm. Bygga upp det där.
1: Ja men man tänker arenor så har ju ishockeyn och fotbollen har ju genomgått den förändringen de sista 20 åren med uppdaterade arenor och nu är väl processen igång med inomhusarenor både för handboll och innebandy. På många ställen så har, börjar vi få finare och finare hallar och vi kommer ifrån de här gympahallarna med mm. det i alla fall finns lite mer möjligheter att skapa en, en, en bra produkt. Men jag tänker på det här äm, arbetet du gjorde när du gick på handels äh, kring äh, internationella innebandyn. Vad, ah. <laughs> om du kommer ihåg.
0: Var, det går, var, det bara 20 år.
1: Kom, kom, ja, kommer du ihåg, ja, precis. Och därför är det lite intressant. Mm. Jag vet själv att jag gjorde någon form av innebannets historia och så gjorde jag framtiden jag, eh, jag kollade här eh, för något år sedan, jag tror du gjorde 06 eller någonting som förklarade hur VM 2018 skulle bli att det skulle vara tv-sändt och alla matcher spelas i, i, i en hockeyarena i ett VM och vi är ja. ju nästan ja. där, där nu i alla fall när det är i Sverige och, och Finland och Tjeckien och, och men vad vad, vad såg du då för 20 år sedan och vad är vi nu och hur, hur behöver vi, vad behöver hända tänker du kring den internationella innebandyn?
0: Ja det var ju Thomas Eriksson, var ju min, han var ju uppdragsgivare till själva uppsatsen, så det är någon form av kunskap kanske man bidrog med det här, men det var ju också tillbaka till det här med enkelheten i sporten, att man skulle få en, få en spridning på det. Och sen så var det också en analys av hur olika kulturer ser på idrott och hur idrotten funkar i många andra länder. Så man måste ha en inblick i där det. Är liksom, ja men I vissa länder så är det skolan som man, man har sin idrott i. Medan i Sverige så har ju mer eller mindre alla idrotts Hallar övergått i föreningarnas ägo efter 17.00 på vardagar och hela helgerna. Så är det inte i andra länder. Och väldigt mycket kopplat till kulturella skillnader och hur man skulle kunna sprida det. Sen är ju de här... Uppsatserna är ju ofta väldigt långa så här metodavsnitt och metodavsnitt. Men jag grupperade ganska mycket länder utifrån hur de stod rent kulturellt och vad de var intresserade av och hur man skulle sälja in det här. Men eh, jag tror ju att om man tittar på hur, hur stor spridning man har fått på sporten ändå. Väldigt många länder som, är, eh, som, som spelar så, eh, så tror jag att man har gjort många rätt på vägen fram nu. Nu gäller det bara att, att skapa den här produkten som man också vill följa och som man är intresserad av och de globala stjärnorna och så vidare. Det är ofta så med sport tycker jag. Att antingen så är man en utöva sport eller så är man en, en, en eh, publiksport. Alltså en deltagarsport eller publiksport. Och publiksporten har ju ofta mer gemensamt mås inom underhållningsindustrin än vad man har med. Alltså om du tar liksom, ett enskilt förbund. att alltså ett eh, RF pratar ju oftast om liksom, utövarna och folkhälsan och så vidare. När man tittar då på en, en liksom svensk elitfotboll så är det ju mer av en underhållningsart. Det tycker jag vi har sett nu under coronapandemin. Här för att vi har, vi har samordnat oss väldigt mycket med idrotten mer än vad man har gjort innan. Eh, och vi har många gemensamma nämnare eh, i, att, i att skapa en bra underhållningsprodukt. Eh, där sporten bygger på någon form av tävlingsmoment och, och underhållning oftast bara bygger på interaktion mellan innehåll och publik. Men där finns, det finns en del att, att, att hämta där Men jag, jag tror att man kan titta tillbaka på den där uppsatsen Och, och, och inse att min, min handledare som inte, han, han förstod inte hur man kunde vara så engagerad i någonting Han kom från Ungern ursprungligen tror jag det var. Och han, han kunde inte fatta det där. Men jag fick i alla fall högsta betyg på den Men det, det hade väl varit otroligt märkligt Om jag inte hade fått det med tanke på hur mycket tid jag hade in på Innebandet Det handlade ju egentligen om Innebandet
1: Ja. Eh, Men jag kan, skicka, jag kan skicka den till ja. dig om du vill Den, ja. är,
0: den, är, den är tjockare än Den här beskrivningen du fick ja,
1: den igår. är det. Ja. Din ja. ungerska lärare heter inte Sitter de i efternamn då Nej det
0: gjorde faktiskt Nej. inte Nej. Är som ja.
1: Vad jag tänker Så här Idrott och musik också Du Du är ju aktuell nu med din Fjärde på låt är det va? Tre, tre har du gjort ja. och så har du gjort om men, hur, hur Ja, så, så, det, du så
0: är det. Eh, alltså jag har ju alltid skrivit musik och spelat musik och så. Där, och det var ju ett led i det när vi, när vi gjorde våra egna arrangemang. Det var ju väldigt eh, på tapeten då att man skulle ha en egen eh, en egen eh, låt. Så då skrev jag ju den här 1996 skrev jag det vi som är Pixbo så fick jag stå nere på Drivan i Båsta och ensam skakade med en gitarr och spela upp den för för härlaget som stod med, med hyfsat kritiska ögon Det var ganska jobbig audition Men eh, då spelade vi in den låten Och då vill jag ju ha den, den är liksom så här. Äh, det, det, det är väldigt roligt att gå tillbaka och lyssna på den Vi skulle ha en global touch på det. Det var massa olika språk i introt och, och så där. Men eh, sen ja, men den,
1: så Den, den är ju helt fantastisk Jag menar jag kan Det är vi som är pix på Det är alla oss Nej, vad... Det är oss som alla andra vill slå det är oss alla andra vi slår. Alltså den, den text då, den är, ju, den är ju klassisk och magisk. Jag älskar ju också de här idrottslåtarna så att där lyckas du jäkligt
0: bra. Ja, tack så mycket. Det var, det var väldigt roligt när jag kom upp till, till Stockholm och du var här så spelade jag med en kille som sa men du, vet du en sak? vi hade, vi, vi lyssnade på pixbo i vårt omklädning när vi skulle ju peppa igång för match. <här> <här> och du fattar att den handlar om ett annat lag då? Ja, men så Det var ju någon form gått gott butik. Äh, ja.
1: Vad äh. jag tänkte äh, Kalmar och sen det Övriga, övriga ja. låtar då äh,
0: Det är ju så att då var det ju äh, 2006 var det väl Då ringde ju Jan Inge mig Och det, äh, det är ju så att Jag och har ju haft en jättenära Relation genom alla år och jag är ju Otroligt tacksam äh, för det Förtroende som jag har fått från Inge Jag vill verkligen föra fram det här också och För min del är det fullständigt oförståeligt att Jörn Inge Forsberg inte är med i Hall of Fame. Det vill jag också ha sagt. Det är, det är väl att han har väl, bara, han har väl inte bara kompisar uppe på i, i olika kanslier. Men det, det är för mig helt oförståeligt. Så nu har jag sagt det. Men 2016 så ringde jag ingen mig och sa att du den här låten när det visar mig Alltså den är ju bra men den är väldigt ödmjuk. Och det är den ju, liksom. vi är relativt bra. och Vi förstår att man måste känna smärta ibland. Och allt den är väldigt ödmjuk. Nu, är, nu är, vi behöva ha någon som är, liksom, nu har vi vunnit, nu är vi bäst. Liksom eh, så då, eh, då skrev jag ju låt nummer två som heter, nu har vi folket sjunga. Och eh, den spelade vi in då tillsammans med Patrick Hellberg i, i tre drag och var nere i, i två speländan. Och nu har jag gjort en ny inspelning av den. För att för ett ja, antal månader sen så ringde jag ingen med och sa så här, du, nu, är, nu fyller vi 40 år här, skulle du kunna tänka dig att, att spela in en låt till liksom, Skriva en jubileumslåt så ja, Det är klart jag ska göra det, alltså, så länge jag inte dör så är det, liksom, det är klart vi kör så, Och i samband med det då så kontaktade jag en kille som heter Simon Sion Som är otroligt begåvad musiker och artist Och frågade honom om han hade lust att hjälpa mig med att producera den så då har han gjort det tillsammans med en kille som heter Nioff, som har jobbat med John Lundvik bland annat Då är troligt begåvad också. Så då skrev jag låten och sen så har vi spelat in den nu och den kommer ju då att releasas nu i samband med Pixbos 40-årsjubileum. Och då kommer vi också släppa den här nyproducerade gamla låten då. Mm. Så, och sen så skrev jag ju VM-låten till VM 2014 i Göteborg idag. Dancing for gold Men det är ju liksom Jag, jag umgås ju eller inte umgås, men Jag träffar ju otroligt mycket begåvade musiker eh, Och låtskrivare Och jag förstår ju hur Hur duktig man måste vara för att slå igenom På, på den nivån Så jag är bara jättetacksam för att Jag, jag ibland kan få vara med och, och skriva Lite musik och, och låtar för att jag tycker Att det är så otroligt kul eh, Så det är jag ju tacksam för
1: ja. vad, vad tycker du är en bra sportlåt då, är, hur, hur ska stilen vara? Jag, vet, jag som är född på tidigt 70-tal och håller på IFK Göteborg då var det lite dansbands så där. Ja. så där
0: jag tycker ju så här, För det första så måste man ju bara inse vad målgruppen är. Det är ju de egna fansen. Det är ju inte så att du ska gå och ha en bred, bredare målgrupp än så. Det är ju de egna, liksom, egna leden och spelarna. Och det ska ju kunna vara någonting som man kan sluta upp kring och, och köra på eh, klubbfesterna och peppa igång till. Och då, då tycker jag att du får man liksom, ja, men tänk det som är målgruppen. Sen, sen, om det är någon annan som tycker om den så är det liksom fair enough jättekul. Men framförallt att det är målgruppen. Och då tycker jag man ska ladda in energi. Man ska känna peppad på något sätt. Eh, så att man kan ha en användning för det. Om det är så att du har det på hemmamatcherna för representationslagen. Så vill du liksom inte. Det ska, det ska inte vara en, en stråkvartett som, eh, som får folk att somna under 10 minuter. Det, det tycker jag inte. Utan då måste liksom, man måste bara se vilken kontext som låten ska spelas i. Så då har du målgruppen och sen har du sammanhanget. Eh, och, och lyckas man träffa det där med också att träffa, slå an några strängar i texten eh, som, som i den här senaste låten som heter den Välkommen till Pixbolland eh, Och i det här fallet så handlar det ju ganska mycket om att du, du är välkommen hit eh, och vi står upp för varandra, vi gör det här tillsammans. Vi är vänner, vi skapar en ny arena, det här är våran borg. Det, det, det är liksom, vill du vara med oss så är du oerhört välkommen kom precis så som du är så, handlar, så mycket låten handlar om och samtidigt är det också så här att det, är, det är någon form av liksom vinkning till motståndarna också så här, ja, välkomna hit bring it on härifrån kommer ni inte komma med några poäng eh, så att det, det är ju en, en turdelad eh, mening i den dubbelbottnad och sen så är det ju som sagt mycket det här med, med, med gemenskapen och, och eh, våga vara dig själv här. Här behöver du inte komma ut och skämmas för den du är här kan du komma ut och rasta flätter och orangea brallor om du vill så, så liksom, får du chansen.
1: Och det är ju någon form av stolthet också att representera klubben mm. att tillhöra klubben att ha såna här låtar jag tänker också vi pratade inom om inspiration och sånt här här är ju faktiskt också en sån här eh, sak som egentligen vem som helst som gillar en eh, förening kan göra alltså eh, nu har du gjort ja. lite, lite ja. officiellt men du kan ju komma från högerkanten och bara här har jag gjort en låt och, ja. och, och, så det man ju kanske att
0: Absolut. Absolut. Har en hyllningslåt. Vem tackar nej till en hyllningslåt? Jag har faktiskt skrivit en låt till där som vi håller på att producera nu då, men den skrev jag i 2000, jag vet inte, det massa år sedan nu då. Det var väl 2016 som damerna tog sig en mm. Tyckte jag. Nej, men pow, nu måste jag skriva en eh, låt till det här. Så Jag har skrivit den och så här, så vill de ha den inspelad också då. Så nu håller jag på att göra produktion av den också. Mm. Men jag håller med dig. Du kan ju, vem vem som sagt var. Vem tackar nej till en hyllningslåt?
1: Nej, och nu börjar ju bli så många så snart blir det väl en LP-skiva också här. Det, Exakt, det,
0: det, 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 det blir en skiva, det blir en final farewell tour. Det, äh, alltså, vi, vi, du kommer vara på varje spelning som du var på alla KISS-spelningarna. Ja, så, ja det, du, du, du precis. är ju, ju liksom en, en supporter som är där. Också. Ja,
1: nä, men det... Är, och, så, och så olika äh, tryck av äh, vinylskivorna, här, så köper man alla och felpressar och, ja precis ja, det, ja, vad jag tänker så här att, att det finns egentligen hur mycket som helst att prata med dig om Henrik, det känns som att vi har bara varit och skrapat lite på ytan här men jag, jag känner mig ganska nöjd så här vad, vad tänker du själv
0: jag tycker det är så roligt att prata med dig. Det är så mycket gamla minnen som växte liv. Och precis som du säger, det finns tusentals stories som vi skulle kunna prata om. Och jag är bara så glad och lycklig att jag fått sitta här och prata inbundet med dig i två timmar. Det är... tack, för, tack för inbjudan. När du gör beslut för din företag, no brainers.